0: こんにちは、バックスペースドットエフ第358回です。バックスペースドットエフは、一週間分のテック系ニュースをお届けするポッドキャストです。えー、最近ネットフリックスをですね、見始めた、あのドラマがありまして、何だと思いますか。うんえー、赤毛のアン
1: 。<笑>え
0: ー、えー、ネットフリックスオリジナルの、ドラマシリーズの赤毛のアンっていうのがあって。なんかシーズンぐらいもあるのかな<ー>それがいいという評判を聞いたので見てみたら結構ハマりましてえまあ最初の方の養の女としてもらわれていく時のこうドタバタがすごく丁寧にいい感じで描かれててあ「あカナダ行ってみて!」というふうに思いましたやっぱり自然がいいところはいいなとで演技もすごくいいんでちょっとおすすめですあただね「<ー>赤毛のアンっていう名前じゃなくて「アンという名の少女っていう、えー、そういうドラマのタイトルになってます。うあそうです
2: えそれってアニメ、うん、いや実写あそうなんですねうんなんかこの間なんかがネットフリックスでなんだっけなんかまた新シリーズが始まるよっていうので YouTube のなんか予告編見てたら「おいアニメで作んのかよ」っていうやつがあったんだよな。すっげえ気になる<笑>
0: 俺もそういう中途半端な情報のされ方されるとすごい少ないでしょ調べづけられない
3: 赤毛のアンってなんか日本でいうとこの,あのおしんみたいな話だよねなんかいじめられてなんか元気いっぱいに
0: なんか頑張るみたいなそんな感じのうんまあいじめの部分もあるけど割とこう陽気に、うんやっていく系の要キャラですよね
2: 「わわかかったかったたジュラシック・パーク」がオリジナルエピソードがネットフリックスで新シリーズ始まるんですよ。うん、で「ジュラシック・パークを」を普通にアニメで作って CG アニメで作っちゃってるんだけど「へ<ー>ジュラシック・パーク」って CG 恐竜が実写と混ざるから感動するじゃないですか。うんうんあの全部完全に CG のアニメになっちゃったらちょっと俺の俺の一番好きな「デリラクシュ・パーク」ではないみたいなちょ,ちょっとだけまあでも見るけどまあでも「スター・ウォーズ」もそうじゃん「
3: スター・ウォーズ」もなんかセルアニメみたいになっちゃったりのもあったじゃんあ,そう、ね、あったあった外伝、うん、みたいなやつうん
2: ね、で実はあのシリーズ僕はあんま見てないんですあれ結
3: 構評判いいでしょでもしかも内容がね,ね、うん、評判いいみたいでねちょっとデフォルメされちゃったやつだよねあのアナ・キンそうそうス・カイ・ウォーカーと
2: かがねうんでもなんかちょっとね
3: あれすんですよねまあでもほらドラえもんもスタンドバイ・ミーで 3DCG になっちゃったりもしてるしうんまあやっぱり制作効率うんいやまあ、新しい表現を
0: 求めるというか、だってキャプテンハ
3: ーロックだってあれじゃない、うん、超リアル CG になってやっちゃってたかったじゃない<笑>あれね。うんまあ、あれ
0: ちょっと冒頭の部分だけ見てちょっと笑っちゃった。<笑>
3: なんかファイナルファンタジーみたいなキャプテンハーロックにな
0: ってキャラがね、キャラが
2: キャプ、うん、ねそう、ファイナルファンタジーに出てきてもおかしくない。ね。そっか、えー。じゃあ僕もちょっと松尾さん対抗して、僕ちょっと最近全然、その手のコンテンツ消費ができてないんですけど、<笑>あの、今直前ですよ。ちょう、ょうど見始めたのが、アップル TV プラスのオリジナルコンテンツの
1: 、
2: テッ、うん、テッドなんとかっていう、テッドなんとか、テッドの下がわかんないんだけど、あの、見ましたあの、サッカー監督の話。<ー>これが、なんか会社の同僚が、なんか,か最近結構、あの、ヨーロッパ系、なんかイギリスとかスペインからの出身の同僚が僕のチームに入ってきたんですよ。あの、で、結構やっぱあっちの人たちみんなサッカー好きで、うん、で、なんか最近、ズ最近っていうかいつも、あの、ズームで、あの、週1とか月1とかでこう、オフ会じゃないけど、会社のそのチームミーティングみたいなの、カジュアルな、うん、やってて、なんか、最近面白かったこと何っていうのをみんなでこう発表し合ってるんですけど、そその時に、えっ、ー、と、一人同僚が、テッドラスト、そうそう、今、エギュさんがちょうどグルトに貼ってくれたんですけど、テッドラストっていう、えー、新、アップル TV の新エピソードがすげえ面白いって言って、あの、言われて、内容は、まあ、ネタバレはもちろんしないですけど、あの、なんだっけ、イギリスの、イギリスだか、その、すごい、向こうってサッカーが有名じゃないですか。あの、流行って、あの、強いじゃないですか。で、うん、すごいサッカーがもう、メッカのところで、名門かなんかのサッカーチームだけど、今は落ちぶれてるっていうチームに、アメリカ人、アメリカからアメリカ人の監督が、しかも全然サッカー知らないっていう。うん、高校のサッカーの、うん、そう、高校のサッカーの監督かなんかやってたけど、全然プロのサッカー知らない人が入ってきて、でもなんかすごいそのヒューマンドラマっていうか半分コメディなんですけど、うん、でもコメディの裏にすごいこう<ー>なんていうの結局サッカーの技術よりまだ2話しか見てないんだけど、う
0: ん、あの素人
2: の監督だからこそこういろいろみんなの能力とか極めてそうそうそうそう極めてやるみたいななんていうのあの技術じゃなくてみんなの気持ちをこうちゃんと触れていくっていうかなんかいきなり来て、これネタバレだけど、最初に監督することは、投書箱みたいなの作って、えっと、このロッカールームの不満をみんな書けみたいな。
1: うん、
2: でもみんな、もう、あの、テンプレは典型ですね。最初来てみんなすごい、なんだよこいつとか言って,って否定するんだけど、多分、うん、多分すっごい途中から慕われてってっていう。まあ
3: 、学園ものでは、青春ものではよかった。そうそうそう,そう。う
2: 完全なテンプレだけど、うん 4KHDR でまず映像がめっちゃ綺麗なんですよ。HDR の、<笑>えー、HDR のコンテンツはやっぱり今 Apple TV が一番充実してると思うんですよね。すごい HDR を使いこなしてるっていうか、あーと思って、これなら HDR するメリットあるなっていう。え、なんか単に今のってほらコントラストが高いの売りにしてるだけだけど、うん、Apple TV のやつって本当に色とかもすごい、青が綺麗とか、なるほど。うん、あれは、ちょっと全さんにも評価してほしい。えー、あの、いいコンテンツですよ。で、えー、そう、スクールボーズの、もう本当結局さ、こういう根性物って日本のお得意なのかなと思ったら、どこの国でもやっぱあるんですよね。ああ。まあ、ね、永遠のテーマだよね。そうそうそうそう。うん、あの、ネズミさんは2話目にして、もうなんか涙ぐんでましたね。あら<笑><笑>なんかそのここ、なんかこの人のコミュニケーション力の高さに感動したとか言って。またそのパターンなんかね、うん、最近 j y パークと同じ,じ。そうそうそう、同じ同じ,同じ。なんか最近そのなんていうの<笑>あの、人との人とのコミュニケーション力が高い人を見るのがすごい感動するっていう、うん。<笑>え、じゃあドリキンさんコミュニケーションできてないんじゃないのいや、そういう形で。そういう形で。そういる形で
3: 。あ、でも、僕は
2: 、僕は見てて、半分楽しめたけど、半分楽しめなかったのは、なんか、へこむ
0: 。
2: 自分は、自分のダメなところを
0: 見せられてる。自分は
2: 、こんなに人に、人の気持ちを考えてコミュニケーションできてないなって。なら。すごい、へこんだ。へこんだのに、今めっちゃ、この、この収録始める冒頭に松尾さんのことディスってたけど。<笑>それは人としてダメだよ。<笑>そう、あの、その前は、今、ご飯食べてるときは、うん、今日はもう松尾さんに暴言吐くのやめようって本気で思ってたんですよ。うん、でも<ー>、<笑>でも、顔見ると吐いちゃうみたいな。そう,そうそうそう。見た瞬間に<笑>、何すかその PC とか言ってて。<笑> PC しょぼすぎなんですよみたいな、すぐ暴言吐いてしまうっていう。まあね。はい。あの、あね、反省しました。そうあのね、すごい調子が悪い選手が、はい、スランプに入っている選手が、うん、あの、あのまた試合で失敗したときにコーチが呼び出して、その全然技術的なこと分かんないはずなのにコーチが呼び出して言う言葉が、あの、動物の中で一番幸せなもの、うん、生き物は何だか知ってるかっていうんですよ。あら、面白い。なんだと思います
3: えー、幸せな動物なんだろう何もしなくていいから、クラゲとか
2: 。ああ、惜しい。なんか、その監督は、一番幸せなのは金魚だって言ってて、うん、なぜなら、5秒で忘れるから。だから、お前が失敗したミスは、もう忘れていいんだよっていう、すごい、熱くないですか、言葉が。<笑>なるほど。で、僕は僕今悪いことです。そう、でも僕今、悪いこと言わせる。た
0: だ、その人の負担、心理的な負担を対象するために、う言ってるだけで
2: 。そう,そ,うそう。そうそううん、<笑>僕は今それを逆にとって、その食べてる時に心に誓ったことを5秒で忘れて、<笑>松尾さんに暴言を吐いたなって<笑>今思って、逆にこの言葉は僕には響かない。響いてはいけなかったっていう。はい、<笑>何の話とい<笑>うことで、善治さんすいません
3: 。あ、はい。えー僕はまたあれかな最近のプライベートのことって言うと今ドリキンさんのことよく「散財王」とか言われますけど僕今釣り具に散財しててちょっと止まらないんでやばいことになってるんですよね先週もリー,ルリール2個に竿2本買ったりとかしてでね、えー、まあ動画上げてないんですけど実はあの先週もあの渓流に入って。
2: やってきたんですけど。<あ>あ<れ>なんか来た
3: 。卓球瓶かもしれないな。
2: <笑>まさかのタイミング<笑>あのね、全治さんしかも、あの、三、うん、結構本当に三罪王なんですよ。うん。あの、ちょっとだけ、あの、買ったカートの、あの、なんかスクショ送られてきたの見たんですけど。うん。なんか釣りツ釣りーグルツだから、そこまでじゃないってちょっと思うじゃないですか。うん。散財って言っても僕とは違うだろうみたいな感じ思うじゃないですか、うん、結構なんか34万とかいう単位で買ってんですよへぇ<ー>おたっかと思ってもうなんか
0: 全も,もんね。
2: そう普通になんか数万単位で散財してますよねガンガンい
3: や本ほんともうあのまんまお金ねその別の方につぎ込んでたら普通にあの倍を変えてたなぐらいな本当本当本当そうなんですよだからそう「ね、バイオ高い高
0: い」ってずっと文句言ってたじゃないですか
3: ねえあれは何なの何なのって、うん、でもほら倍
2: は1個しか買えないけど釣り具いっぱい買えるからいやいやそういう問題ではないじゃない<笑><笑>、うん、なのであの本当に散財散財が映ったなと思ってうんまあ、うん、あの一つだ
3: けちょっとエピソードを話すとあの結局、ほとんど釣れなかったんですよ。先週というか、今週行ったやつは
2: 。あ,あそうなんですね
3: 。で、それはまあ、大きな理由は、まあ、周りから指摘されたんですけど、僕、あの、小学校の時の釣り具が見つかったから、釣りを再開したって話をしたじゃないですか。はい、で、渓流のルアー釣りを、小学校の時のその、釣り具で、持ってってやったんですよ。うん。で、そしたら、まず、あのルアーとかがすすぐ流されちゃうんですよ。あの今のなんかリールってハイギア化されてて一回転の薪量がもうすごく多くてんなんかそういう渓流でこう流しててもすぐこう巻,巻きに入ってさーっとこうなん,うんでしょうねルアーのまあこ魚っぽい動きを小魚っぽい動きを実現できたりとかできるんですけど、うん、それが全然できないしじゃあじゃあリード早く巻きゃいいじゃんと思うじゃないですかリード早く巻くとあの竿がこう何ブルンブルン、ま、巻きの振動で揺れちゃって糸ふけが起きちゃって結局あのー、水面から飛び上がっちゃったりとかするし、うん、か多分ね多分っていうかあの,渓流,釣りの渓流のルアー釣りで僕がちっちゃい頃はなかったんですよ。そのジャンル自体が多分道具が進化したので、うん、ああいうジャンルが誕生したんですね。あ
2: あ<ー>、うん。昔の道具とかではまあもう釣れなかったんですね
3: 。うん、まあそういうジャンルがなくなくて道具がなんかまあ、誰が始めたのか知らないけどどんどんそれ方そういう方向に進化していって。でなんかまあ、技術も進化してたんですね。だと僕の子供時代の時にはグラスファイバーのロッドが主流だったんですよ、まあ、グラスロッドっていうので今カーボンロッドが今主流で5 6千円の安いやつでもみんなカーボンなんですよで僕が持ってたグラスロッドのやつはやっぱその、まあ、ちょっと硬めのもあってそれグラスロッドでしょうっつって一目で言われて<笑>でそれ全然だめっすよとか言われて、まあ、結局。<笑>リールもダメ、竿もダメの組み合わせで、まあ、ひどい結果だったので、もう動画にもしたくないような状況だったんで、もう、うん、もうなんかね、それで、その反動でね、あの、つい、最新のやつを買っちゃいましたね
2: 。うんだから昔の釣り,釣り道具の技術では、そういう波の強い、波っていうかその、ななあの流れ、水の流れが強いところで、魚にこう、うん餌に見させるるような動きをすることが難しかったってことなんです、ね
3: うんうん、そうですね。だから、渓流ってものすごいのスピードが速いので、もう、巻きスピードも速くなきゃいけないんだけど、そんなリールはなかったし、そんなリールを作る必要もなかった
2: んですよね、昔はね。うん、うん。なるほどね。うん、それは納得ですね。うん、なんか、昔からあった釣りのスタイルなのに、うん、あの今の新しい道具じゃなきゃダメって言われたら若干納得はいかないじゃないですか。でもそもそも昔はだからなかったジャンルっていうのであればやっぱ時代が開拓してきたジ,ョジャンルなのかも
3: しれないですね。そうですねだからまあ釣りも道具からして技術が進化してるんですね。なんかそういう細分
0: 化してるわけでしょ、うん、釣りそうみたいですね。カテゴリーが。それぞれに仕掛けとか、うん、あの、竿、リール、すべ、うん、て、えー、そのカテゴリーに特化したものを買わないといけない。うん、そう。で、もしもね、その
3: 場で、あのそういうふうに、ほら、あグラスロッドだめなんだよとか、リールのそのギア比がとか言われても、うんなんかほらああそうなのっていうもう受け流しちゃうところだったんだけどその一緒に行った、まあ、すごい上手な方がこれちょっと僕のガラクタだけど使ってみるっつって最初僕その小学生の道具を使って釣り上げることが動画,動画作るんだったらそ,ういうそっちの方が面白いかなと思ってそれでやってたんだけど最後の1時間ぐらいの時にその。方が持ってるも傷だらけの。そうは言っても、僕のやつよりも、まあ、20年、30年でも新しいやつなわけだけど、傷だらけなんだけど、それ持ってみたら、回転もスムーズだし、巻きも早いし、で、実際それで一頭目で魚がついてくるんですよ。<ー>あの、さすがに、あの、僕のところにはヒットはしなかったんだけど、目の前でさーっと追っかけてきて、ルアーも全然その水面から飛び出さないし、<ー>アクションも決めやすいんで、いやーなんかそ,それを見ちゃうと、あ、もう私が買わなきゃだめなんだ、これっていう、<笑>だもうちょっと早くから、僕はあのなんていうのかな、イコジをやめて、その人のガ,、うん、ガラクタリールを借りてやれば、もうちょっといい成果が得られたんだけど
0: 、ああ<ー>、うん、さすがそこは前置さんですね、ねこれ、今のドリキンだったら、なんてちゃんと早く僕にもっと教えてくれなかったんですか、うん、強く進めなかったんですかっていう。うん怒っなるほど<笑><笑>なるほど。そこで責められるる人としててできてるから、うん、でねただね
3: その、ま、その僕と一緒にいてくれた2人の方超その、ま、釣りマニアの方なんだけど僕はそのイギリス時代に使ってたその釣り具を一目見るなり「うん、それミッチェルの402じゃないですか」とか言ってそれ今あのオールドタックルの中ですごい今価値上がってるやつだから今こんなとこで使わないで。売ったほうがいいですよ、3万円ぐらいで売りますよこれ、えー、イギリ
0: スで当時5000円で買ったや
3: つですよって、5000円ぐらいで買ったやつでしょそれめちゃくちゃ価値上がってますよみたいな、だから骨
0: 董品的な釣り具で僕やってたんですよね。ああ、うんんそれはそれでちゃんと価値があるものだった
3: んですね。うーん。あといなそう,そうそうそう、あとね、台湾の、今、ベイトリールって、あの誘導電力っていうか、電磁力でブレーキをかける仕組みが入ってるのは当たり前なんですけど、<笑>すげ<え>僕が持ってるあのダイワのマグサーボっていうやつが、その電磁誘導ブレーキの第1号機なんですよ、うん
2: 、で
3: それも見て、その方は、こんなま綺麗なマグサーボを見たことがないってって、これ絶対売った方がいいっていう<笑><笑><笑>お宝お宝がいっぱい出てきちゃって、うん、まあそういうのはまあ嬉しかったですけど、うん、まあでもあの、今の釣り、うん、まあ僕がやってる渓流ルワーズルには適さない
0: っていうね、っそれに適した釣り場はあるわけでし
3: ょあもうね、だから僕が渓流ルワーズルににその目覚めちゃってる理由は、日本の、まあ、渓流釣天からもそうですけど、渓流にはまった理由は、うん当時僕はイギリスに住んでた時ってあ,のあんな渓流なんかないんですよ。うん
1: 、
3: まあ、どっか池あったかもしれないけど、大体湖か池か川だったので、あのー、この山登りしするようなこう滝が流れてるようなところで釣りをするっていうのがほとんどやったことがなかったんで、まあ、その面白さですね。う,ーんうんいや本当面白いと思いますなんかあの普通にのんびりやるよ
2: りもすごくスポーツフィッシングだしうん完全に前さんも釣り沼にはまりましたね
3: そうなんですようんまあでも高いの揃えてないですけど数揃えてるだけでねうんリールも1個5 6千円だし<笑>あの 3D プリンター早
2: く
0: 、はい、ね<笑>そうこれそう
2: そうねそれはそう、うん、はい。そうまあそんなこんなで、えっ、ー、と、うん、今日はバタバタして、すでにもうここで40分ぐらい過ぎてしまってますが、あの、アーカイブじゃ、ライブではね。えっ、ー、と、ちょっとじゃあ番組紹介。うん、今日は、そう、ゼンさん迎えて、迎えてというか、まあいつも通りのメンバーですけど、まあライセン i ヌビデの発表があったんで、ちょっと NVIDIA の話はガチで、いろいろゼンさんにお聞きしたいなと思っている回です。ちょっと番組の紹介先にします。番組に対するフィードバックは、ハッシュタグバックスペース FM かバックスペース専用マストドーンインスタンス、グルドンにてつぶやいてください。この配信は収録時にライブ配信も行っています。ライブはモバイルから聞くこともできますので、外接先や移動時間などにも楽しんでいただければ幸いです。またこの番組はライブ収録時にグルドンのタイムラインをチェックしながらリスナーさんと盛り上がっています。ライブで聞いてもその時のタイムラインがチェックできるようリンクを用意していますのでエピソードのページをチェックしてみてください。配信スケジュールなど詳しい情報はホームページ https コロンスラッシュスラッシュ backspace.fm を参照してください。この番組はフェンネル株式会社の提供でお届けしております。フェネルではこれまで400社600本以上のアプリを開発しており、アップストア1位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開発しています。iOS、Android アプリなど、モバイルアプリ開発の依頼はフェネルまでお願いします。また、あの、えー毎、毎回告知してますけど、我々のやっている、えー、月額有料マガジン、バックスペースマガジンも絶賛、えー、会員募集中です。で、今日まさにね、あのー、毎月、最近は、あの、月の1週目の、このライブをする日の、まあ夜に、日本の夜に、え、ズームでオフ会、オンラインオフ会をやろうっていう、まあ企画を最近やっていて、もうすでに4回ぐらいありましたかね、過去にね。まあアドホックなの,のも入れて。え、結構盛り上がってえいますので、え、ぜひ、まだ、今日今これライブで聞かれてる方、まあアーカイブで聞かれてる方も今入ったら、まあ、ライブなら今日に間に合いますので、ぜひ、えー、検討いただければと思います。あとさあ、さらにもう一個だけ、ちょ、告知、告知というか進捗、えー、ちょっとまだ長いですけど、あと、あの、先週まで、三、えー、3月い,い8月、月ってなんで、8月いっぱいまで、<笑>と、予約を受け付けていたバ,、えー、バックスペースストアのノーシグナル T シャツをおかげさまで、えー、無事、す、え、べ、ー、て予約、えー、手配完了しました。あのー、とりあえず第1弾だから、まあ、色も一色、えー、デザインも一色で、えーまあ、最低限、あのー、まずは、えー、T シャツを作ってみようってことで、しかもまあできるだけ自分たちでやろうってことで、今結構ね、我々裏では盛り上がってて、まあ、どうやったパッ,、うん、パッケージにする、パッケージングどうやるかとか、えー、どんなメッセージをこうつけようかみたいなことも、まあ、かなり盛り上がっているので、なかなかこう、あのー、このご時世ね。ここら辺をこだわってやれるのは楽しいなと思ってますのでちょっと楽しみにしていただければと思いますあの引き続きこれがうまくいけば、えー、第2弾第3弾続けていきたいと思いますので、えー、ちょっとそちらの方もチェックしていただければと思いますあのちょっとなんか我々文化祭的な楽しみ方をしてるよね結構やってみるとやっぱ大変ですよねあれ決めなきゃこれ決めなきゃとか、うんプリンター、ね、プリンター1個買うでも結構大騒ぎですよね
0: 。そう、そのためにね、印刷するのに何がいいかっていうようなところから決めて、それを誰のところに送るかみたいな。
2: <笑>ワインやワインや結構、な、毎晩、うん、夜中、議論してますので、あのー、ちょっとどうなん、いろいろ、えー、のご迷惑をおかけすることもあると思いますが、えー、ぜひ、あのー、いろいろ協力していただければと思います。ナイス、ユーツくん T シャツは結構要望が多いんですよ。ユーツくん T シャツは全さんコピーマークだから、あんまりあまあもちろん全然それは。うまくいけばね、ぜひ全自グッズとしてもやりたいですけど
3: ね。一回ね、ユニプロの、U、UT か、UT グラフィック T シャツで、うん、なんか一個1500円で作れるって時代に、何着か作ったことがあったんで、それが発掘できたら、なんかこんな感じっていうのは。せいやなん
2: かててそう、はい、僕ら的にはやっぱりいろいろやれることでその単に T シャツを作る以外のところにもこうちょっと楽しみが出せればいいなと思ってるんで、うんえー、まあそんな感じですすいませんなんかいろいろ告知が多くなりましたがじゃあもう今日はもうあれじゃないもうガンガン NVIDIA の話したいんですけど、うん、じゃあそういきましょうはい
0: 今週のニュース、ニュースアウトウィーク
2: 。おシャカシャカが聞こえる、今日は
0: 。あ、やっぱりそのコーデックのせいかな。ねえ、うん、今回はありましたね。普通にアップデートのおかげで。え
2: っと、まあ、一応もう、お題的なネタは一個ぐらいは読んどいた方がいいと思うんですけど、なんかどこのサイトが一番いいですかえっ
0: と、まあ、とりあえずありますね。えっと、PC ウォッチの記事で、えー、エ v i d ディア新世代 GPUGEFORCE RTX30 シリーズを発表第1弾の GEFORCE RTX3080 は9月17日発売税別約11万円前後という、うん、えっとこれフォーゲーマーの記事ですね
2: 、うん、フォーゲーマー相変わらず読めない、うん、見れないんだよな、うん、なんか制限されちゃってんのなんかもう DNS が届かない
3: たまにありますよね、海外のやつで、なんか、日本から見て
2: も海外でサイト見られないとかね。DNS じゃないのは、SSL プロトコルエラーとか出てますね。へえなんか証明書がインバリットなのかな。なんか、フォーゲーマーって
3: 、いっぱい広告が入ってるから、その辺で弾かれてるのかも
2: しれないね、海外から。確かに。あれ、全体
3: で見ると遅いもんな
2: 。そそうそう iOS14 とかだと今度、うん、あのクロスドメインのクッキーとかめっちゃ厳しくなるから、うん、結構いろいろインパクト受けるサイト多いんですよね今あねプライバシー保護が重要だから
3: まあねやっと予想通りというか予定通
2: り発表されましたねね、もう、うん、あの、事前にある程度噂にはなってたから、驚きはなかったけど、僕が一番驚いたのは、全治、うん、さんが YouTube ライブでこの発表を、うんうん、あの、NVIDIA の発表をこうスクショし、スクリーンとていうかあの、キャプチャーして、なんかゲーム配信かのように、あの、NVIDIA の発表を画面埋め込みながら、さらに YouTube、全さんチャンネルで解説、実況解説、YouTube、やってて僕はそれでちょっと忙しくてあの曖昧までしか見れなかったんですけど、うん、それで大体キャッチアップしてたのあれしかもあれでしょ前さんちゃんとオフィシャルに、うん、ちゃんと権利的な問題もクリアして
3: あああのね前回のあれかえっと3月にやったあの GPGPU の方のアンペア、うん、あれの発表会同じような見方でやった時にまあ一応ゲリラ的にやったてたから、うんあのー、アーカイブに残さないでで消しちゃったんですよ、うん、でそしたら NVIDIA の方から「なんで消すんですか消さないで残しといてください」って言われたんで「じゃあ今後やっていいんですか?」っつったら「いいですよ」っていう話で,で一応やる前にも念のため聞いたら「全然お願いしますアーカイブ残しておいてください」って言われたんでまあやったとい
2: う感じですかね、うん、なんかねそう最近そこら辺も厳しいというか、まあ、うるさいからねなんかそこら辺ちゃんとやってるところがさすがジェニーさん、プロ当たり前なんだけど、すごいなと思って
3: まあなんか言われるのもなんなんで、一応、ね、あの動画のタイトルにはそれも入れときましたけどね、二、はい、次放送みたいな感じだから、まあ、一応いつもやってはいたんだけど、アーカイブに残さなかったんだけど、NVIDIA の方から、なぜアーカイブ消すんですかって、向こうから言,う、うん、言ってきたぐらいだったんで、うん、まあだったらじゃあっていうことで。やらせてもらいましたけど<う>まあでもねあの
2: すごく元気そうでしたねジェンスンね革ジャン<笑>、うんあれさもうなんかもう、うん、あの CG なんじゃないかっていうぐらい元気ですよね元気だったよ
0: ねなんかほら言葉がすごく流暢すぎて、うんうん、これこ本人喋ってないんじゃないかとあマシンラーニング
3: で作られてる<笑>そううんもしかしたらあるかもしれ
2: ないね、うんもうなんか、あの、あの、人とは思えない安定感がある。そうそう。
0: <笑>いや、30木村だったらこの辺ができんのかっ
2: ていう。<笑>レイトレーシングでね。そうそうそう。ねえ
1: 。
3: さす、ね、<や>が。なんかでも、すごく穏やかな感じがしたんで、ジェンスンって本当おっかないってみんな言うので、まあ、うん、スティーブ・ジョブスもみんなおっかないって言われてたように。で、さっき言いかけたのは、一説によると、あの、ジェンスンは、この気分によって革ジャンを実は変えてると、そ<う>で革ジャンって、この間着てた革ジャンは、病、うん、がついてなかったでしょ、あのロックバンドみたいな、<笑>なんかほら、はい、こう、トゲ、はいザ、ザクの肩についてる、なんか、はい、まあ,あれはザクのトゲはすごくでかいけど、なんかほら、うん、ねぬ、縫い目のところに病がこう、首輪のようにばばばばっとか打ってある革ジャンあるじゃないですか。ははい、はいあれを着てるときもあるんですよ、ジェンスンって。うんうん、あの時は相当機嫌が悪いっていう
2: 。<笑>それも完全に作られてますよね
0: 。
3: で、確かに、いつぞや、なんかデモがなんか途中で止まっちゃったりとかしてるときに、笑顔で、笑顔でその担当者をディスるっていうのがあったんですよ。いつぞやのなんか発表会だか忘れたけど、その後、ツイッターかなんかのコミュニティで、その責められちゃった担当者を解雇しないでくれっていう、うん、まあ冗談半分のツイッター署名みたいなのがあったりして、
1: うんえー、セーブ
3: 、セーブザーなんとかみたいな。<笑>あ<の>うん、わかんないけどマイケルだったらセーブザーマイケルみたいな感じの、なんかそういうのがあったぐらいで、まあジェイソン怖い人みたいなんだけど、今回はすごくにこやかで。みんなの仕事に満足してるというか、まああれ実際ライブじゃないからね、録画だから失敗がありえないから、うん、あの、ね、まうん、失敗したら撮り直しゃいいんで
2: 、またジェンスにあれがいいのかもしれないですけどね。ああ、まあそこかななんかその非常に穏やか、精神的にも健康的にも穏やか感がすごい出てて。うんうんね、緊張してない感じがしたよね。そうそうか。ライブじゃないからな。確かにそうです、ねうん。多分それかもしれないですよね。だから
3: もう、病付き
2: の革ジャン着なくて済んだい。<笑>いやいや、俺、絶対そのジェンス、俺今日は機嫌悪いから病付きにするぜとか言って、<笑>あの、の洋服ダンスから選んだりはしてないと思いますけど、<笑><笑>それ絶対後付けだと思う。失敗あったら
0: 、その後早着替えしてるとかね。う
3: ん、いや、でも毎回会場に2着持ってってるって可能性はあるかもしれないです。うん、まあ、革ジャンを絶対選ぶ、うんっていうのはやってる
2: でしょうけどね。まあね、うん、うん、そうそうそう。で実
3: 際描画ついてるのもあるからね
2: 、<笑>来てるからね。ねえ、いやで今回はまあその三 RTX まあ前回前前回がまでは GTX 呼ばれてたのが前回から RTX っていう名前に、うん、まあレイトレーシングが入ったせいで RTX に変わって2000シリーズに20シリーズっていうんですか2000番台の型番で。うんうんはいで、今回はそれが3000番台の型番になって、うんえー、まあ、文字通りメジャーバージョンアップだと思うんですけど、で、これが3070、80、90って発表されたんですよね。うん、そうですね。今回はこれ、えっ、ー、と、3060とか 3090ti みたいなのないんですかえっと、ま
3: ず、今回発表されたのは、まあちょっと、アンペアの、なんでしょうね、えー、何、GA なんたらっていうのか、ちょっとよく分かんないですけど、まあ、コアがあるんですけど、そのコアの1個分のえ、えー、製品バリエーションっていう感じじゃないですかね、だから30、3070、3080、3090は、まあ、3070はちょっとコアが少なすぎるんで、ちょっと怪しいとこありますけど、まあ、20の時もそうでしたけど、まあ、あの、30、60があるとすれば別コアなんじゃないですか。今回発表されたものとは別の。う,ん,うん。30、70はちょっとコアが少なすぎるんで怪しいですけど、まあ少なくとも80と90は同じコアですね。うん。
2: その、うん、コンフィギュレーションの違いみたいな
3: 。うん、うん、あの、ぶどまりでどのコアを無効化してあるかどうかっていう。3070はワンチャン、あの、ぶどまりで、ものすごい数の、なんての、コアを殺して製品出荷してるっていう可能性も、まあ、あるんですけど、ちょっとまだわかんないですね、うん、今の時点では
1: 。ち
3: ょっと。まあ、とりあえず、あの、3080と3090同じで、3090は、あ、今回だからスーパーとか TI とかつけないんですよ。ーで、TI に相当するというか、あの、タイタンに相当するのが90ですね。ううん、うん、だから 3080Ti とかではなくまあタイタン RTX とかではなくまあ今回は3090っていうのがトップエ
2: ンドのようですね、うん、これはそこら辺はは何か明言されてるんですかそれとも今のところそんな感じって感じうん、うん、どういうことですかそのいやなんか NVIDIA のグラフィックス買いにくいなと思うのはなんか後でスーパーつけたり TI つけたりして型番に付加価値が上げてくるから僕が、うん、例えば今僕は3090欲しいんですよめっちゃだけどなんか半年ぐらいして 3090TI とか出しスーパーとか出されたら、うん、まあスーパーはどちらかというとコスパ良くするって方向だからいいけど、うん、なんか TI とかつけられたらイラッとするなと思って。
3: ねえまあ、そこは今の時点でわ分かんないけど、少なくとも今回の初期ラインナップに関しては、なんか、あのー、語尾に何もアルファベットつけないっていう感じなんじゃな
2: いですかね。うんうん、そうなんだ。いやこれが非常にちょっと僕はいきなり最初に引っかかって、うん、ただ、今まではは末尾二桁が80ってやつがまあ一番、うん。あのハイエンドの、まあ、そこに TI とかついてましたけど、うん、今回、90が出てきたから、うん、まあちょっと表記の仕方が変わってるのは気にはなってますけど
3: ね。90がトップエンドで、今回ね、90、まあ、90っていうか、トップエンドのやつが値段が安くなりまして、ね、もちろん二十万円、1600ドルぐらい、1500ドルぐらいするんで、高いですけど、あのー、前と比べるとだいぶ価格は。安くはなりましたよね、うん、あのだからコスパもだいぶ上がってますよね
2: 。全体的に値段、まあ、GPU の値段としては下がってるけど、うん、まあ絶対的な値段はスペックが上がってる分で、うんまあ、特に3090とかはね、V ラム24ギガっていう過去にない。うん、まあね。うん、で、あとあの待望のあ
3: れですよね、8ナノメーター。まあ AMD は7ナノって言ってるけど、7ナノ採用してるけど、あのー、まあ、サムソンのね、製造プロセスを使ってるっていう感じですね。8ナノメーターね
1: 。その
3: 理由はなんかあの、技術説明会でも突っ込まれてましたけど、まあ、結構はぐらかしてて、なんか、TSMC、TMSC か、あの、台湾のセミコンダクターの TSMC にしなかった理由っていうのは、うんサムソンの八ナノの方が我々を製造する我々新しいチップを製造するのに適切なプロセスだからっていうすごく優等生なコメントを言ってるだけで、うん、真意は隠さずというか明かさずみたいなうん隠さずじゃないですか明かさずでしたねうん
2: ,うんこれはまずざっくり言ってそのアーキテクチャがまずその八ナノになりうん、うん、えっと全産的にこの見どころというか、このアーキテクチャ一新的にはどこら辺をこう読み解いていけばいいんですか
3: えっとね、トランジスタ数がやっぱしめちゃくちゃ上がってますよね。えー、っと、2080の時っていくつだったっけえー、っと、いくつでしたえー、っと、2080。トランジスタ数は何億だっけトランジスタ数。ああ、186億か。だから今回また100億増えてるんですね。286億。<笑> 1>, 1トランジスターを人間として例えたら何今。地球人口の4倍のトランジスタ入ってるってことる<笑><笑>からね
1: <笑>
3: <笑>すごいよね地球の人口、うん、だってこれトランジスタをさそれぞれ人間の一個として考えたらさ本当に地球の人口の4倍このちっちゃいのが入ってるってちょっと頭おかしいよねもんねすごいよね、うん
1: 、
3: えこれアンペアのアーキテクチャって今回、うんあ、いやいや、ほら、3月に発表されたじゃん。GPGPU 専用のアンペアが GA100 だったかな
2: 。ああ、でも、うん、RTX2000、2000番台は何,何でしたっけいつもこの問題。チューリング、チューリング。あ、そっか。これがチュー、だから、うん、チューリング世代が2000だ、2000番台で3000番台がこのアンペアになって。うんうん。うんうん、ここは、その世代、ね、世代の交代は別に順当な性能進化って感じなんですかえっとね、あのー、ま、もうすでに3
3: 月の時点でアンペアが発表されてるので、まあ,あの、普通の直近のこう何こう世代を語るには、まあ,あ、3月に発表された GPGPU 専用のアンペアが、うん、えグラフィックスプロセッサーとして、まあ、チューニングというかカスタマイズというか、製品化されたのが今回の、えー、アンペア RTX ですよっていう話にはなるんだけど、うん、先代の2000から見たときに何が変わってるかっていうと、あのー、一個一個のほらこう、えーまあ、GPU でいうコアみたいのがあるじゃない、はい、演算コアみたいなのが、それがまあシンプルに2倍化されてるんだよね、シンプルコピペみたいな感じで、単純にその1ブロックあたり2倍になってるんですよ。でさらにえーまあ、何が2倍になってるかというと、あの32ビットの不動小数点演算機が、うん、1>, あの1ブロックあたり2倍になってて、でそれだけじゃなくて、さらに、えーまあ、これ、多分あの後で話す内容にもちょっと関係してくるんですけど、あの32ビットの整数、整数計算、うん、32ビットの整数計算に関しても、まああのまあ
2: 、増量されてるというか。うーんうんじゃあ、単純に性能はもう、前2000番台の2倍になってるみたいな感じなん
3: ですかそうですね。だから、もしも同じクロックで、同じ規模の GPU を、えー、チューリングとアンペアで比べたときには、単純に性能が2倍。だけど、今回、ほら、クロックも上がってるし、えーまあ、各種いろんな、こう何、何機能,機能強化っていうか、チップの規模が大きくなってるので、一応、理論性能値では 2.7 倍になってますね。すげえ。<笑>すごいよね。あ<ー>だってさ、トップエンドさ、ついにシェーダーコア1万超えたんだよ。うん。すごいよね。スレッドリッパーが64コア、128スレッドって、うん、CPU だから比べちゃいけないんだけどさ、うんうん、あれも相当すごいけどさ、うんうん、ついにさ、GPU のシェーダーコアが一万個だよね。一、うん、万個、うん。それすごいな一万個ってどういうことっていうことだよね。なんか。<笑>
2: タスクバ、あの、あの、
3: <笑>タスクマネージャーに出してほしいですよね。<笑>ちゃんと、ね。いやーね一万個だからね。ごうん、すごいよね。だいトップエンドがでしょあの、三十、レール36テラフロップスうん。だっけね3080が30テラフロップスだも
2: んね。うん。こだから、あのー、なんか結構あれでしょ、は一番ハイエンドは 8K60 フレームいけるみたいな言ってますよ
3: ね。ああ、言ってますね。うん、まあ。結構、まあほら
2: うん。うん、はいはいど
3: 。あ、どうぞどうぞ。あ前ほら、この配信でも言ったけど、だいたい 4K60FPS 出すのに、4K60FPS 出すのに、まあたい6テラフロップスぐらいかなっていうのが経験的に分かってるっていう話をしましたけど 8K になるとほら 4K の4倍じゃないですかだから 4K で6テラフロップスが必要なんだとしたら6テラフロップスの4倍だから24テラフロップスあれば 8K60fps でいけますよっていう単純計算ができるわけじゃないですかそうなると今回30テラフロップス超えてるんでまあ確かに
2: いけるよねっていういやなんとなく僕,僕のすごい僕の勝手なざっくりとしたし指標としてはやっぱりあのメーカーがこう指定するカタログスペックよりもやっぱり実質、うん、はちょっとこう現実問題はちょっと、うん、一段階低くて結構 RTX シリーズは本当にどんなゲームもフル HD でやったらもう最高画質にして余裕で動かせるみたいな
1: 。う,んうんもう
2: あの、2000番台は、RTX2000 番台、今の現行のやつはもう、もちろん 4K でもすごい出せるけど、もう、フル HD にしといたらもう、もう、余力もあって完璧、グラフィックス出せますよぐらいの性能だと思っていて、で、3000番台に来ると、4K でも、4K 出してももう本当に、パフォーマンス GP にちょっと余力あって画質ガンガン最高で動かせるぜぐらいかなと思ってたら、うんうん、なんか結構 8K、まあでもあの、結構実用的に動かせるんじゃないかなぐらいの性能があるのかなと思うと、結構ジャンプアップがでかいなと思いましたけど、ねうん、まあ、そうっすね。うんまあ、あと、合わせて再生する側の環境がないけどメモリーもあ。ごめんなさい、どうぞどうぞ、う
3: んはあの。合わせてほら、グラフィックスメモリーも、あの性能上がってますもんね。そそそ GDDR6X
2: っていう言いにくいやつね。うん。で、かつ、その一番ハイエンドのやつは、その、うん、さっきも言ったようにビデオメモリーをすごい増やしてきたじゃないですか
3: 。まあ24ギガはタイタン RTX も24ギガだったでしょだから。まあそうだけど
2: 、なんかその、うん、ゲーマー、僕らが手が届くレベルで見ると、うん、やっぱり、あの、2080ti の11ギガが一応僕の中ではマックスだったから、うんうん、タイタンだったら5000ドルぐらいするでしょそこまでああ、40万ぐらいじゃなかったですよね。だから、一応、まあ、あの<笑>、僕らが買える、まあ、限度で見ると、まあ、なんとなく僕の中で11ギガが、あの、上限だったんだけど、今回それがいきなり24ギガまで上がったから。
3: うん、まあでも、3090の24ギガバイトは結構贅沢だから、なんかまあ、あれだから今回20万ぐらいでしょ、3090が大体、ね、1700ドルぐらいになってましたね、うんうん。だから、まあそういう意味じゃ、めちゃくちゃこう安くなったというよりは、まあ、な,なんとかこう手が届くかもしれないぐらいなの値段じゃないですか、24ギガバイトのモ
2: デルに関しては、その30。うん、そっか、だから逆にタイタ,、うん、タイタンを90シリーズみたいな感じにして。うんそうそうそうそう,そうまあだからタイタンってバ
3: カ高いイメージがあるけどそれを G フォースブランドにした値段帯で域に持ってき
2: たっていうことじゃないですかね、うん、ちょっとお求めやすく実際値段もちょっとお求めやすくしたけど、うん、やっぱりちょっとあの頭抜けてますもんねちょっとポンとね
3: そうですね、うん、でまあ今回の,あの目玉はやっぱしあれじゃない3080の方なんじゃない普通の人からするとあ,あそうなんですねだって、まず3070の時点でさ、2080ti より上だからね、性能が。で、しかも、えー、3070って、日本円にして、日本円じゃないや、だドルにしていくらだえっ、ー、と、499だもんね。499ドルで、あの、1六十5六6万した 2080ti より性能上だからね、これはだいぶ、なんてい
2: うの、この嬉しいことなんではないですかね
0: 。うん。んこれを殺到しそうな感じがしますね。うん。
2: あの、性能は倍に上がり、値段は半分に下がるみたいな、その、
3: いやー、値段は3分の1じゃない、3070、だから、70っていう型番がちょっとミド,ミドルアッパーみたいなイメージあるけど、性能自体は20、2080Ti が12テラフロップスぐらいでしょ、うん、でこれが3070、今回20テラフロップスになってるんで、性能がだから、1.4 倍ぐらい上がってて、で値段が3分の1だから。3070は 4K ゲ
0: ーミングにおいてはもう、キラーじゃないですか、うん、だからこれ、集団でアメリカで爆買いしようという動きがありますね、うんうん、いやだから 4K ターゲットをするんだっ
3: たら、3070で全然問題ないと思いますけどね、その普通のこれからしばらく、ここ1、2年出る。まあ、レートで対応ゲームを、まあ、ちょこちょこっと遊ぶぐらいだった。まあ、グライクスメモリーが 8GB なので、まあ、そこにちょっと妥協点があるような感じはしますけど、うん、あのー、まあ、3070美味しいんじゃないですか
2: ね。ねえ。だって、2080ti だって出たってまだそんな経ってないですよね。2018年だから2年ですね。2>, 2年か。2年で、性能は倍、値段は3分の1。1> うん<笑>で
3: 、さらに、まあ、あの、ちょっと、あと2、3万円の予算があるよっていう人だったら、GTX3080。これだからもう、うん、あのスペックドヤもできるやつですよね。だから30テラフロップスいっちゃってるから、うん。あのー、何 ?2.2080ti の 2.7 倍、2.8 倍ぐらいの性能があって。グラックスメモリも 10GB 乗ってて、値段が699ドル、700ドル。まあ、約日本円にすると多分10万円ぐらいになると思うんですけど。うん、まあ、この、だから 2080ti よりもちょっと、まあ、まあまあ安くなって、性能が 2. 点何倍っていう、これもまたすごい値段の付け方ですよね。うん
2: 。いやー、すごいよななんかもうこの、なんでしょうね CPU に関しては、もう、ね、性能頭打ち問題はここ数年ずっと言われ続けてるけど、うん、GPU に関してのこのイケイケどんどん感がすごいけど、本当
0: にあのでちょうど前治さんが、うん、あの前回、マイクロソフトフライトシミュレーターはい,、はい、まあいくらそのレンダリング能力があっても足りないよみたいなことをおっしゃってたんで、うん、ちょうどいいタイミングで気が合っう,、ね、うん。うんまあだから多分本当にマイクロソフトフライトシ
3: ミュレーター<で>オールオールエクストリームセッティングにしてあの最上位設定にしてなんかやりたいっていうのだとやっぱ3090いいんじゃないですかね24ギガバイトメモリーだし
2: <笑> 36テラフロップスだしいやうちの会社の僕のチームでも、うん、今3人ぐらい僕を含めて3人ぐらいその自作 PC 中がいるんですよ。やっぱり今,今月その話してた時に、今週話してた時に、誰が最初に3090手に入れるかみたいな。<笑>うん、もう、あの、その3人の中だけではもう3090しか目がないみたいな感じになってて。ね、まあ、なんか、
3: ねウルトラハイスペックのやつを見ちゃうとはいいなと思っちゃいますよね
0: 。うん、いや、アメリカに住んでるだけで、うん、3090買って、プラス3070買って、うん、それでも日本で買うのと同じですからね
2: 。値段的なね、そのそ<う>アドバンテージはだいぶあります、ね、う税金が違うからね。うんうん、そうえ。でもなんか、その僕も完全にあの発表見切れてない前さんのやつを。垣いまみっただけですけど、でも、あのー、印象としては単に GPU 性能を上げてきてゲームどんどんすごくなります、綺麗になりますよっていうところから結構 GPU のそのゲーム以外での活用方法もなんか積極的に NVIDIA 自身が取り入れてる感じもあって
3: 。ああ<ー>、そのあの、一連の,あのサポートソフトウェアのことね
2: 。なんかあの、え、あの、なんだっけ、N、RTX ボイスが一時期その GPU で AI でノイズキャンセルしようってやつが我々も使ったりしてましたけどあれのえっとグリーンバックいらずで背景バーチャルバックグラウンドするやつとかもアナウンスされてたりあとなんか結構ちょっとアップル的なアップルシリコン的なイメージにってごめんなさいはいはいはいはいはいすみません大丈夫ですか大丈夫です大丈夫ですはいそうなんかちょっとあのアップルシリコン的なアプローチにも近いなと思ったのはなんか結構あの専用プロセッサー的な、今までだったら、うん、あのなんだっけ、t e コアみたいな AI チップ、AI 用のテンサーコアがいあのついてますよって感じなのが、なんかもうちょっとこう多機能にわたってるようにも見えたんですけど、そこら辺はどうなんです
1: か、えー、ん
3: あテンサーコアは今回は、まああのー、なんでしょう,こう、シェーダーブロックが増えた分だけ、テンサーコアもまあ増えてるっていう感じですよね。
2: じゃあ、チップ的には純粋にテンサコアと、普通に GPU の。うん、レイトレ
3: コアとシェーダーコアが、まあ、順当に、ま
2: あ、増えてるよっていうことですね。ああ、じゃあ、そのコアの種類が増えたわけではなく、その3つの AI とレイトレと GPU の、うん、えっと、グラフィックスの3つのコアが単純にどれも性能が上がって。ああ、そうですね。で、それぞれのさらに活用方法を、NVIDIA としてもいくつかこう見せてきたって感じなんですか、うん、そうですね、だから
3: g c スの RTX の、まあえー、テンサーコアっていうあの AI アクセラレーションチップみたいのが、えー、チューリングから2018年から入ったんですけど、それって、NVIDIA がこんな機能が入りました、AI でなんかいろんなことできませんっていうのを。今まで見せてただけで、で、一番のなんかこう分かりやすい、普通の人でも使える応用例が DLSS ってやつだったじゃないですか。あの、うん、えー、解像度が低い状態でレンダリングした映像を AI の力を使って超解像化して 4K にしちゃうみたいな。あの、フル HD だったり 1440p でレンダリングした映像を 4K 化しちゃうみたいな。うん、でしかもなんかネイティブで 4K でレンダリングしたよりもきれいになっちゃうんだよっていうのがなんか、DLSS っていうまあ機能が、GFORCE を買うとそれが使えるようになるんですけど、うん、それがまあ一番の売りぐらいだったんですよ。でね、要するに、超解像処理だけのために DLSS、うん、あ、テンサーコア、その AI アクセラレーションチップを使うのは、なんとなくこうコストパフォーマンス的にどうなのっていうのが、まああったっちゃあったたちゃんですよねだから iPhone でもアクセラレーション、うんえー、推論アクセラレーションのチップ入ってるじゃないですか、あれってほら写真が綺麗になりますよっていう、あ、うん、分かりやすい感じでやってますよね。うん、で、まだそれを AI チップを、あのー、こう使ったアプリケーションって、まだそんなに出揃ってないじゃないですか、アップルだったらアップルが出してるアプリケーションがまあそこそこ対応してるっていう感じだったんですけど。うん G-Force の場合は、まあ、それすらも、まあ、言ってなかったというか、DLSS っていう超解像処理が、まあ、一般の人が使えるものだったんですけど、それ以外になんかどんどん作っていかなきゃっていう感じになって、トリキンさんとか我々が試した RTX ボイスあれは、テンサーコア、AI のアクセラレーションを音声処理に使えるんですよっていう感じで見せて、あれが大人気になって、で、今度は、えー、何 ?OBS みたいな、なんかミキシング、ミキ,ミキサーというか、あの、なんか配信、配信ってうんですかね。うん、ま、実際には、あの、バーチャルハードウェアっぽいですよね、これ。あのー、だから、え、あの、ウェブカムみ
2: たいに見えて
3: 。うん、そうそうそうそう、ドリキさんが持ってる、あの、エータムなんとかみたいな、あ,うんうん、あれのバーチャル版みたいな感じのようですね。仮想ハードウェアみたいな感じで。うん、だから、自分の好きな、カメラデバイス、えー、マイクデバイス、スピーカーデバイスを NVIDIA ブロードキャストっていう、まあ、今回の AI チップを活用したアプリケーションというかプラグインに接続して、で、2位の、まあ、配信ソフトからそれが、えー、NVIDIA の仮想ハードウェアとして見えるみたいな、そうやって使うみたいな
1: 。うんうん、他にもなんか。バッ
2: クがなくても。はいはいはい。だそグリーンバッキング以外にもなんか。いくつかその NVIDIA が、うん、なんか、あれはちょっと経路変わっちゃうかもしれないですけど、あの、ダイレクトドライブ的なやつも入っていますんでし
3: ょあ、まあ、それはちょっと後にして、その前のあれでしょなんか、えっと、n ヌビディアマシニマっていうのが発表されたでしょ
2: ああ、それを見てなかった。それは何で
3: すかあのー、n ヌ i デの RTX コアと、そのレートレコアと、あと人工知能その、アクセラレーションチップを使って、でえー、なんか素人の人でもなんかえ映画っぽいものが作れるというか,なんかバーチャルユーチューバーっぽいものが作れるというか何てうんでしょうねう昔なんかマイクロソフト 3D ムービーメーカーとかあったじゃないですか,なんかドラえもんを配置してのび太を配置してなんかあの<笑>自分だけのドラえもんのエピソードが作れるみたいなソフトがあ
2: ったんですけど、あれのまあ超すごい版みたいな感じじゃないですか。ええー、あそれ見てなかった。なんかピッチキョが今 VR でオキラスとかでやってるみたいな感じかな。うん、なんかやってますよね。うん、あの映、ー、画<ー>の世界の中で、いはい、なんか V ログ撮るみたいなのやってるじゃないですか。はいはい。まああれに近いっちゃ近いですけどね。それは自動
0: 化してくれるわけでしょ、うん僕がやってるのはその仮想世界の中でリアルでやってる監督としての作業、はい、カメラマンの作業をそのバーチャルでやってるだけなんで,、うん、でそこには別に AI とか使ってるわけじゃないじゃないですかでも今回の NVIDIA のやつはそういうアプローチをしてるっていうことなんじゃないですか
3: このえー、NVIDIA オムニバースマシニーマーっていうやつは、どちらかというとも、もうちょっとなんかこう真、真剣に映像コンテンツを作っちゃおうっていうななような印象を僕は持ってますね。だから、うん、例えばモーションキャプチャーで演技をつけるっていうのって、あのほら、モーションスタジオを作んなきゃ普通はいけないわけじゃないですか、うんで。それがウェブカムベースの、あの普通に自分のね、あの、全身を捉えて、なんかこう、手を振ったり演技したりすると自動的にボーンこの人間の,その骨格を自動的に AI,、うん、AI ねそのテンサーコアで作った AI あの人体、えーまあ、認識エンジンみたいなのが自分の,その体の動きをトレースしてそれを CG に当てはめてくれるとうんであとは、えー、当然なんか映像作品作ろうとするんだったら例えばドリキンさんがあのなんかこう例えば、ジュースを作ってる<笑>、あの、モーションを、ウェブカムでモーションを取り入れて、で、セリフも喋るわけじゃないですか、その、ドリキンさんが今、今日は何、ビーツが安かったからとか言って、その音声ファイルを、その、こいつに入れてやると、人間の音,音素、その、言葉の音素を自動的に判別して、リップシンク、その、ベロとか、口の動き、前、だからそういうソフト、そういうミドルウェアが CRI で作られてるってのありましたけど、同じこと NBDI もやってたんですね。口の動きを<う>、うんあの、言語の種類によらず、この音素が出た時には人間の口はこういうふうな口になってるに違いないっていうのを AI がまあ自動的にアニメーションのこの口の顔面のアニメーションを作り出してくれて、それを CG に適用してくれ
2: ると。うん、じゃあ、僕が YouTube で撮影してるみたいな動画を、これ、NVIDIA のこれに食わせると、うん、その僕のモーションとかを全部認識してくれて、うんうん、で、えーと、CG で作った世界の中に同じシーンを再現できるとか、そんな感じで
3: すか、うんうん、まあまあまあ、そういう感じですね。だから、うんあの、まだそのアセットとしてはどんなの揃ってるかっていうのよく分かってないんですけど、一応デモでは中世のなんか
1: 、朝、うん、シンクシーンみたいな世界観
3: の映像が流れてましたけど、うん、まあ、あのー、いろんなそのゲームのアセットなんかも使えるっていうふうに聞いてるんで、まあ、アンリアルとかユニティとかのなんかいろんなあの木だとか車だとか、ああいうのをコンバートして、自分でその、ゲームを作ってるわけじゃないけど、ゲームっぽい世界を作って、で、自分でアバター買ってきて、で、それに自分の演技を反映させて、まあ、あの、物語を作ってもいいし、そうじゃなくて、なんか、Vlog 的な、今日、うん、今日、道歩いてて、おばあさんが困ってたから、横断歩道を渡るのと、助けてあげたんだっていう、ほのぼのしたエピソードを、あの、中世の鎧着た格好で、モンスターと戦いながら、なんか、なんか、そういう説明をする、奇妙な、あの、CG ビデオとかが作れるみたいな。それが、あのーえー、レートでも対応。<笑>だから、その、ピクサーレベルのレンダリング結果を出力で得られるんですよ。リアル、うん、NVIDIA とかリアルタイムのゲームっぽいイメージがありますけど、うん、これレンダラーでレートでも設定できるんで、うん、1>, 1コマ1分、1コマ10分とかかけて、もうピクサーレベル、うん、あの、ソニーピクチャーレベルああの、ルーカスフィルムレベルの超高品位な、えー、CG
2: 状態で出力することもできる。ムービーファイルとして。なんかあのー、よくテレビ番組とかワイドショーとかで、うん、なんか再現の、なんかちょっと凝った夜のバラエティとかだと、うん、再現シーンみたいなのの CG とかで解説用に作ってくれたりするけど、もうああいうのはもう、これでかん、うん、簡単に作れちゃうみたいなあそうですね、だからああいう、う
3: ん、な、なあのタ,ターミネーターの液体金属みたいな、なんかほら、なんかテクスチャも貼ってないような人体模型を動かしてさこ、こういう感じで殺人事件が起きましたみたいな,な再現ビデオがあるじゃないですか、あれがもうなんか、あのピクサーレベルの CG で<笑>、えー、再現できちゃうみたいな
2: 、うん、なんかそういうような感じですかね。うん、あとはあれですね、だからもう一人、家撮りして自撮りしてるのが YouTuber だって定義のはずなのに、これ使いこなした人出てきたら、一人でやってるけど、実はすげえ映画も作っちゃうみたいな。あ、そういうことだと思います。今のほら時点で
3: さ、うん、あのドリキンさんの,あの街をぶらつく映像とかもさ、カメラのクオリティも高いし、編集の技術もすごいレベルが高いからさ、結構ほら、日常を撮ってるだけなのにまるで作品のように見えちゃうっていうのあるじゃないですかその映像の美しさや編集のうまさで何気ない日常がか完全ななんかさ作品のように見えてしまうみたいな,なんかそういうような感じでなんかもう本当にどうでもいいエピソードをこのどうでもいいとか普通普段のなんか何でもいいんだけどなんかさらっとピクサーレベルルーカスフィルムレベルの CG クオリティで演技付きのセリフ付きの顔アニメーション付きの CG が作れちゃうみたいなう
0: んああこれ実写で実写とそういうのを合成するマッチムーブってあるじゃないですかあれがこれでできたりすると超面白くなりますよねこれ、多
3: 分ね、実写の合成とかまでは、多分やってないんですよ、このマシニマっていうのは何かっていうと、うん、マシニマっていう言葉はこれ、造語で、90年代からある造語なんですけど、これはあのゲームエンジンを使ってゲー、ゲームを改造して、CG 作品を作るっていう、まあ、同人文化がまあ欧米であったんですよ。だから古くはクエークエ、うんうんクエイクあるじゃ、うん。クエイク2とかクエイク、はい、まあクエイク1はちょっと微妙ですけど、クエイク2、クエイク3あたりは結構まあ、ちゃんと C、なんていうのかな、キャラク人間が人間っぽく演技できるような感じになったので、あ,あとデウスックスとかのもやってたかな。まあ結構あの、モッドでゲームを改造する文化のもう一つのなんか、アリューで、うん、ゲームを使ってなんか映像作品を作るみたいな。うん、なんか、例えばクエイクの見いつも見慣れてるマップなんだけども、なんか勝手にこうあの今日この戦闘が終わったらあいつと結婚するんだみたいな話をしながらあのその何あのステージに飛び込んでいっていきなりやられてガーンみたいな,なんかそういうショートショートみたいなのを作ったりとか、まあ、そういうい文化があったんですよあのゲームを使って映像作品を作るそれの究極系っ
2: ていう意味でこのマシニマっていう言葉を使ったんでしょうね。ななかなかそこら辺もまあ今世代でどのくらい使いこなせる人が出てくるかは微妙だけど、うん、将来がある技術ですねなんか
3: ですねうんまあだから今 NVIDIA の GFOSS エクスペリエンスってさあのシャドープレイとか言ってプレイを録画できたりあと、えー、単体で配信もできちゃうわけじゃない今 GFOSS エクスペリエンスのあの機能を使うと、うん、その辺でまあどこまで組み込んでいくのか分かんないけどなんか本当に気軽になんかこうゲーム世界を使って映像作品作れるみたいなうんまあ中にはこれを使ってゲーム配信やるなんていうのも出てくるのかもしれないですね、まあ、ライブは無理かもしれないけど
2: 中世の鎧
3: かっこ来て「バイオハザード」やるとか
2: でもこのご時世には本当に僕なんかも本当家から出れなくなっちゃってるから。自分の YouTube しててもやっぱり僕が YouTube 撮ってて楽しいなと思ったのはいろんな外に行ってるところのまあそれが日々の景色だとしてもやっぱり外の景色いろいろ撮れるのが楽しいなと思ってたんですけど今ってもう家で同じところでしか撮れないじゃないですかはいはいはいだからそれがすごいなんかまあ自分で撮っててもまた同じになっちゃうと嫌だなと思ってからなんかどんどんカメラ増やしたりとかだんだん家をスタジオ化しちゃってるんですけどでもこういう技術がね進化してくれば。あたかもバーチャルメキシコツアーみたいなの作れますもんね、わかんないけど、バーーチャルツアみなん
3: かあのも、モッドがね、PC ゲームにはあるので、それこそ、じゃマイクロソフトフライトシミュレーターのモッドっていろいろ出てきてるけど、うん、あれでね、なんかこう、ハイジャック事件を再現してみたりとかさ、なんかわかんないけど。
2: これとアサシン・クリードを合わせたら普通にローマ行ってみたみたいな,いな、うん、<笑>できるんじゃないですか。<笑>うん
3: 、なんかね、
2: まあ、うん、あの
3: ーど、どういうジャンルでやるのかわかんないですけど、コメディタッチにしてもいいし、まあ本当にね、うん、Vlog 的な使い方もできると思うし。うん、だって今や、今のほら、バーチャル YouTuber って日本でそうか流行ったけど、バーチャル YouTuber のやってることって、映像と結構リンクしてないことって多かったでしょ、なんか、美少女のかわいい感じの人が、うん、なんかサイバーな世界観の背景で、政治の話とかしてたじゃないですか、うんうん、<笑>選挙に行こうとか言ってみたりとか、そういう感じで、ああいうのがもうちょっと、まあ、あの気軽に、しかもまあやろうと思えばコーヒーに作れるみたいな、そういう感じじゃないですかね
2: 。なかなかこれは、興味深いっすね。こんなん、n ビデが作ってくるの面白いよね。そそそうそうそう、うんうんウェブカム使って、それで、まあ、ボ
0: ーン、スケルトンを取るっていうのは、論文ベースではこういくつか出てて、アマゾンなんかもそういう研究とかやってるんだけども、すでにも使えるものとして、で、今ある GPU カードで,で、もうこれできますよっていうふうに見せてるっていうところがすごいですよね。で、しかもただだからね、GFORCE 買
3: えば、ただでダウンロードして使えるっていう形態にするのが、まあ面白いですよねだからゲーム機のビジネスとは、まあ、微妙に似てて違うのかもしれないけど、うちのハードウェア買ってくれれば、こんなソフトが使えますよっていう感じですよね、これね、昔は付属ソフトって言ったら、しょうもなくて早くアンインストールしたいっていう感じだったのが、こういう感じになると、あこのソフト使いたいから g ス買おうみたいな、そういう流
2: れになってくるかもってとこですよ、ね、いや、なんかそこに,しそこに対して、なんかもうリソースの余裕ができてるのがすごいなと思いました。余裕じゃないんじゃないこれなんか
3: NVIDIA は、あの、ジェンスンのやっぱその式によって、あじゃないソフトウェアを、ソフトウェアがなきゃ GPU ダメだっていう、まあ判断のもとでやってるんだと思いますよ。うん、相当ソフトウェアの研究には力入れてるっぽいし。ね。
2: いやいや、そうさ、うん、あの余裕っていうのは、あの、単にその GPU を作るだけじゃない方に、あ<ー>そのソフトウェアを作る方にこれだけ力を注ぐまあ余裕じゃないですけど、リソースを当て当ててるっていうのがすごいなと思って
3: 。ねだからその部分がちょっと、あの AM、AMD、Radeon がですよね。あの、ATI の時代に、AMD に買収される前に、ATI の最後の時にソフトウェアの部分の人をだいぶ人斬りしたんですよ。だ当時僕も仲良くさせてもらってた、あの、AMD の、ATI か、ATI のデモチームの人とかね、あの、ジェイソン・ミッチェルさんとか、ああいう人なんかも、うん、あとはナタリアナンタラっていう女性のプログラマーの人とかも全部あのバンジーに行ったり、えー、バルブソフトウェアに行ったりっていう感じでみんな ATI から離れてっちゃったんですよ。うん、でやっと AMD になって最近になって GPU にソフトウェアが必要だっつって頑張り始めてるんだけど。ちょっと時すでに遅しというか、まあ、もうちょっと頑張んないとっていう状況ではありますよね。だからその辺のソフトウェアリソースというか、ソフトウェアの開発能力が落ちちゃったから、あれじゃない、この GPGPU もいつの間にかクーダ
2: 一強になっちゃったでしょうん,うん。あれもね、なんか、うん、もうやっぱり、ハードの、前にゼンさんもおっしゃってましたけど、ハードのなんか、うん、AMD が決して GPU として劣ってるってわけではないけど、うん、その CUDA の、まあ、API が流行っちゃったことで、ですよね。実質 AMD 側は同じような API 持ってるけど、ソフトウェアが対応してくんないから生かされないみたいな。ねえ、ほんとっすよね。そこが、いやだからなんかこう、最近僕ら 3D プリンターがない、ある、も、使える人と使えない人で、結構生活の豊かさが変わってくるんじゃないかみたいなことを話してましたけど、なんか、ちょっと大げさに言えば、G、この NVIDIA の GPU を使いこなせるか使いこなせないかでも結構やれることが変わってくるじゃないですか同じコンピューターで、うん、すか、ね、ら、うん、それこそビデオ会議の,あのノイズの綺麗さが変わるとか背景をきれいに抜けられるってだけでも直近ですごい分かりやすいメリットを提示してきてるし、うん
0: 、もしかしたら
2: 将来、うん、YouTuber とかの動画制作の在り方を変えるぐらいな力を得なんか出せるかもしれないって思うと。だってテレビ局本当にこれ取り入れてれば、あの、うん、いっぱい作ってるあの、解説動画作る労力めっちゃ多分コスト,コスト下げられるかもし
0: れないとか。役者いらなくなる
2: 。役者いらなくなる。まあ、それで仕事を失っちゃう人はいるかもしれないけど。まあね。NVIDIA はそ、もう、すごいなと思いましたよ、これ。ねえ
3: 。まあ、あとは、レートレーシングに関して、は一応またレイトレーションユニットがま,あまたこれまた二倍近く増えていてで、まあ、ちょっと冒頭で後藤さんの話をちょっと付け足しちゃったのはあれなんですよねこのレイトレのユニットがまあちょっと進化したと機能面で進化したと、うん、でそれがあの、まあ、動きがついているそのまあ、動いてるものに対するレートレーシングに対応したっていうような、まあ、ニュアンスなんですよ、ものすごく速く動いてる物体って、ある瞬間にレーがヒットできてなくても、次の時にはヒットしてたりとか、投げたレード、ね、あの本数にもよるんですけど。結局ほらレートレーシングってレイを投げてそれがポリゴンにまあヒットしてるかヒットしてないかっていう交差判定がすごく重要で、うん、ゲームでもほら当たり判定がまずいとなんか壁にボールが壁からすり抜けちゃったりとかするじゃないですか
1: 、
3: うん、ああいうことがまあレートレーシングでもやっぱ起きるんですけど、まあ、それをパフォーマンスをこうちょっと、えー、パフォーマンスとクオリティを上げるために動いてるものに対してのレートレースが、まあ効果的にできるようになったっていう説明なんですけどただ話だけ聞くとすごいなと思うけどこれどうやって使うのって思うわけじゃないですかこれこん,こんな動きのあるものについてのレートレーシングとか言ったってじゃその動きってこのポリゴンはどういうあの動きを持ってるっていうのはどういうふうに値を設定するのとか、うん、ちょっと使い方が意味わかんないんですけど、まあ、話聞いてみて。たらあれれなんですこれあのオプティックスっていう、NVIDIA のレートレイフレームワークというか、レートレイエンジンがあるんですよ、もう一個あのもう一個っていうか、うん、RTX はハードウェアでやるんですけど、うん、オプティックスっていうのは、えー、レートレイを使うための、まあ、フレームワークみたいなのがあるんですよ。あのー、レートレイを、まあレ、レンダラーみたいなものですかね、簡単に言えばね、オプティックスっていう、まあ、昔からあるんですけど、RTX って GPU が存在する前から、NVIDIA の GPU を使って GPGPU S でレイトレーシングをやりましょうっていうソリューションとして Optics っていうのがあったんですけどそれの、えー、拡張機能のうちの一つなんですってでそれをアクセラレーションする仕組みとして、うんえー、今回 RTX3000 シリーズに入ったということなんですねだから DirectX レイトレーシングではこれ使えないんですよこの機能
2: ああそうなんですね、うんうんじゃあ何ゲームでは使いにくいって感じですか今のところ使う手立てがない、ダイレクト X も OpenGL もバルカンも対応してないです、これうん、その NVIDIA の作ってる RTX 用の、うん、まあレイトック用のソフトウェアでレンダリングするときに使えるってこと、ねうんうん、そうですね、だ多分さっき僕らが今話してたあのほら
3: 、マシニマっていう CG バーチャルスタジオみたいな、うん、あれでは使えるんじゃないですか。レート,トレモードでレンダリングしたときにはじ
2: ゃあレートレ機能の進化はまあどちらかというとゲームには影響しないでもレートレの性能自体は上がってるから、うん、ですねレー、ね、レを投げる量は純粋に2倍ぐらい増やせるってこと、うん、そうですねあの 2.7 倍ぐらいになってるん
0: じゃないです
3: かもともとね RTX のゲ
0: ームエンジン自体を NVIDIA が作るとかってできないんですか、うんああ、やらないですね。うん、むしろ、あの、アンリアルエンジン
3: を支援する方が、えー、彼らにとっていいみたいな感じになってますよね。うん
1: 。
2: うんまあ、そこは、エコシステムができてる感じなんですかね。うんう
3: ん、まあ、自分たち手出してもいいんですけど、きっとや,やらないんでしょうね。なんか、最近の動向からすると、エヌビ i アって、アンリアルエンジンとべったりじゃないですか。なんか、うん、産業ロボットの訓練用のフレームワークもアンリアルエンジンベースで作っちゃってるし、えっ、ー、と、n v i d i a i s a c ってやつですね。あと、NVIDIA のドライブなんたらっていう、あの、自動運転を訓練する、自動運転の AI を訓練する仕組みも NVIDIA が出してるんですけど、あれもアンリアルエンジンベースなんですよね。うん、だから、NVIDIA とアンリアルエンジンのこの三月,月関係って関うんですか。あれはすごいものがあるのでまああれじゃないですか今のところそういう感じはなさそうですけどね
0: じゃあさっきのレイトレーサーもアンリアルエンジンで使えるようになるとかいうのもありうるんですかね
3: ああどうなんでしょうね確かにねあ,んあのも,もともとアンリアルエンジン自体もレイトレーシング対応してるしダイレクトックスレイトレーシングの方での対応になってるんで、うんさっきのマシニマはアンリアルエンジンでっていうのはちょっとどうですかねだから確かにね、アンリアルエンジンの方でアクターとか演技させてで、それをマシニマの方にインポートしてっていう使い方はあるかもしれないですね。確かにね。対応させるっていうのはあるかもしれないですね
2: 。うん。まあなんかそういう意味ではあれですよね。その、あのさっきちょっと話ずれちゃうけど、さっきのそもそもテンサコアが結構、あの、DS, なんだっけいつも名前忘る。<S d、LS、s l s d s DLSS っていう、その、うん、あの、ね、機械学習ベースの超解像技術ぐらいしか使い道がない、ないというか、今まで、それが一番の使い道みたいだったって言ってたけど、うん、結構ダビンチリゾルブとか、あの、ブラックマジックの僕が扱ってる編集ソフトとかは、やっぱりあの、手ぶれ補正とか、うん、あのー、あとなんだっけな、うん、超解像が中に入ってるんですよね、やっぱり。あのダビンチの中で、うん、そこら辺でも「テンサコアをキャノン使ってる」って言ってて結構最近エ v ビディアの GFORCE エクスペレーションとかでアップデート出るじゃないですか頻繁、うん、に、うん、あの中に結構「ダヴィンチでこんな機能が入りました」とか逆にブラックマジックが「エ v ビディア使ってるとテンサコアでここが早いですよ」っていうアピールをしてたりするから、うん、なんかそのピンポイントでそこら辺のフレームワークなり、えー、とソフトウェアを持ってるメーカーとがっつり組んでやるっていうのはまあ、うんうまいですすよね、うん
3: 、そうっすねだから、うん、テンサ差コアって最初乗ってきた時にうわこんなのくっつけてまた盲腸みたいな機能になるんじゃないのと思ったらこの2年間でなんか随分気合いの入り方が、うん、まあすごいというか。うんただた、だあれですけどね、あのあのゲームの方でテンサーコアを採
2: 用したって例といの例というのはあんまないですけどね。まあでも、うん、NVIDIA としてはなんか正しい戦略な気がしますけど、ゲームにしかうまみがない GPU って、今まで多分多くの人はいまだに、GPU ってでも、ゲームやりたい人用でしょみたいな。うんうん、私、別にゲームしないから GPU あってもしょうがないですみたいな感じが。うんうんもう変えたいいんじゃないですかやっぱり
3: あ実,実際そうでしょうねだってほら、うん、ゲーム実況やってる人たちって NV エンクが使いやすいからっつって GFORCE 選んだりもするしそういうことなんでしょうねテンサーコアがあるから GFORCE 選ぼうみたいなそういう方向に持っていきたいんでしょうね NV ではね
2: なんかそこら辺のなんかこう根回しというかマーケティングもうまいですよねだってこれも同じだけど、<ー> AMD も別に同じように NVN クソートの機能は持ってるわけじゃないですか。ありますね。AMD メディア SDK ってやつですね。<笑>でも、なんか結構みんな YouTube とかしてても、みんなそういうの詳しくなくても、なんとなく NVIDIA があればエンコード時間早くなるんですよね。僕結構聞かれることなんですよ、最近。うん。なんか、まあ、AMD でも同じことできるんだけどね。<う>本当はね。うん。うん、でも、やっぱり対応してるソフトが少なかったり、あと対応しててもまだちょっと安定してなかったりとか、うん、結構そういうのがあるから、うん、なんか、すいなんか3手ぐらい先を打ってる感じはすごいなと思いますけど
3: 。ねえ、だから、ソフトウェアへのなんかこう力の入れ方が最近の NVIDIA はまあすごいから、それが今実って
2: 、いて
3: でユーザーに対する求心力が実際上がってるっていうところですよ
2: ねうんまあ革ジャンノリノリだな革
3: ジャンすごいよもう今度あれでもザクみたいな秒つけてるかも、ね、ゲルググみたい
1: な
2: 秒つけてる、ね、<笑>いやいやいやだからもうあの実は来年とかの発表で、うん、実はもう去年から俺は実は CG だったんですとか言って、うん、そのああ<ー><笑>すごいね<笑>あのソフト使ってやってましたみたいな<笑>。ねえ。あってもおかしくないかもしれないですね。うん、実は、リアルタイムにレンダリング、リアルタイムじゃないけど、レイトレーシングでレンダリングしてましたとか。ね何年後かにはありそうですよね。本
3: 当ですよ。なんか本当ありそうだよね。確かに。うん、だって自分たちの社側でも,も
0: リアルタイムでどんどん変わってくるとかね。うん、ね。ね、ありそう。病の,の部分がバッと開いてファンネルみたいになるとか、病<ー>、うん、がどんどん大きくなるとかね。そう
2: 。いいっすね。急にジャンプしてドラゴンの上またがって飛んでっちゃうとかね
3: 。やってほしいな。それ、それやりそうだね、本当
2: に。ねやりそうですよね。<笑>やりそうだよね。<笑>本当に。えー。ね、だ,だ、ね、自分
3: をいじるの好きだもんね。今回もほら、なんか、あれじゃないあの、レートレ、完全レートレベースのゲームっぽいデモのさ、なんか NVIDIA マーブルだっけなんだっけ ?NVIDIA の中の,あのアトリエみたいなところにビー玉転がすゲームっぽいデモやってたけど、あそこにあれだもんね、ジェンスンの石膏像あったもんね。あったあっ,った。<笑><笑>あれ完全に、はい、あの自分をいじってるよね。自分をいじるってすごいよね、あれね。やっぱ自分好きなんだな、この人って、ちょっと思いましたね
0: 。そうそうそうそ
2: う。そうそうそう。
3: うんまあ、あとはね、GDDR6 ね、これは面白いよね、あのー、ほら、ねあの、シグナリングが4段階になっているとかね、か要するに、あのベースクロックは今までと同じなんだけど、さらにあのデータレートが2倍に上がるってやつですよね。うん、だからあのーほら、今まで HBM、ハイバンドウィズメモリーって言って、あのー、GPU コアの周辺に配線して、それをメ,メモリーチップ、あの、みたいにこう、親子カメみたいに積み重ねて、それを貫通して配線させるっていう HBM2 って非常に高度な技術があって、かつて NVIDIA も採用してるし、AMD もハイエンドでは採用してるけど、あれ非常にコストが高いし、ぶどまり悪いんで、ね、そのグライクスメモリーのソリューションとしてはどうなんだろうみたいな感じがあったけど、まあ、こういう GDR6X が出てきちゃうとまあ HBM じゃなくてもいいんじゃねっていう感じにちょ,ちょっとだけはなってるよねうんだか
1: ら
3: HBM には及ばなくてもそれに近い体型得られるんだからこれでいいじゃんっていう
2: あの AMD の宅配系のやつを買わなくてもいいんじゃんみたいな。
3: うん、まあ、エンビディアもね、GPGP 用には、その HBM も対応してたけど
2: 。あ,あそうなんです、ね。まあ、なんか。うん。うん。いや、ここら辺もなんかすごい、前にも前さんにもともお話したかもしれないですけど、うん、やっぱり僕はなんか半分ゲームだけど半分動画編集能があるから。はいはいはい。で動画編集ってものすごい、あの、双方向の CPU と GPU っていうかメイ、うん、メインメモリーと GPU とのあの両方のバンド幅はすごい使うじゃないですかメモリースピードでゲームは比較的いい、e、GPU でも遊べるのは<ー>あれって片方だけ転送してればある程度いけるけどそうですね動画編集はそのもうマイフレーム CPU と GPU とで交互にこうあのあのフレームバッファーをいじらないといけないから結構ここら辺も性能差に出てくるんじゃないかなっていう期待う,ーんうんビデオ編集関係の人に言えばあれだよ
3: ね。今回 RTX3000 シリーズは全部 AV-1 コーデックに対応したんだね。ハードウェアデコーダーの。おー、あのー、それでかいですねあ。知ってます ?AV-1。あの、H.265 の、うんな、まあ簡単に、簡単に言えばですけど、H.265 のなんかロイヤリティフリー版みた
2: いなやつですよね。今イメージ的には。まあ一応、YouTube もそこに移行すると言っているし<笑>そうそうそうそうそうそう,そう今後、業界のスタンダードコーデックになろうという商用メディアはど
3: うか分かんないけど少なくともその動画配信サービスとか、ね、その使ってることで特許料がどんどん取られちゃうと困っちゃうようなメディア産業において非常に今 8K 時代のコーデックとして注目されてますよね、AV1 ん、うん、これがなんかいち早く対応したんですよね。え、それ、エンコード、デコード、どっちもいけんですかえっと、今のところデコードのみだって聞いてますね。ああ、そうなんですね。うん、デコーダー、専用デコーダーが入ったんだって。うん。
2: でも、じゃあ、YouTube とか再生するときに、YouTube が AV1 になったら、あの、もう、再生時に CPU 負荷ゼロなんですね。8K 撮ってても
3: 、ね。ああ、そうみたいですね。今回のデモの話でも、うん、Intel CPU だと、えっ、ー、と、まあ、これまた、カワジャン先生の,あのお得意の話し方ですけど、うん、GForce だと CPU 使用率 0% だったけど某青いメーカーの CPU だと 90% ぐらい CPU が占有されてフレームレートは20何フレームだみたいな言い方をしてたんで、うんうん、もう GForce を選ばない理由はないだろうみたいなノリノリでやってましたけど
2: まあ<っ>そういうことですよね結構 YouTube も今時も、まあ、僕とかも 4K だけど、まあ24フレでやってる理由は、負荷が大きいからなんですよね、見る側で。結構 4K60 とかにしちゃうと、なんかドリキンさんの動画見ようとすると、ファンがうるさいですとか<笑>、<笑><笑>パソコンがめっちゃ重くなりますみたいなコメントをいただくんですよ、たまに。で、まだちょっと 4K60 は早いなと思って、僕は24に抑えてるんですけど、視聴環境の方がね。うん。な、ね、うん。結構そこら辺がもう、だから逆にもう YouTube 推奨みたいにしてほしいですよね。NVIDIA、うん
3: 。<笑>推奨。そうだね。YouTube 対応してくれると。まあ Google がね、一生懸命力で入れてるもんね。v 1ってね。うん、そうですね。まあそのうち変わるんでしょう。ーね、今 VP9 でしょあの。そうですよね。えーっと、うん、YouTube は
2: 、うん。うん。ええー、それはまたでかいな
3: あとは、あとこれが僕今回びっくりしたんだけど、びっくりしたというか、まあ、今回マイクロソフトと同時、NVIDIA とマイクロソフトが同時に申し合わせたように発表した、ダイレクト X のフィシンフィーチャーですよね。うん。あのー、さっきドリキンさんが言いかけた、ダイレクトストレージね。うんうん。ダイレクトストレージが、あのー、始まるんですけど、それの第1号太陽みたいですね。それが RTXIO っていう名前をまた NVIDIA がくっつけてややこしくしてくれてますけど、うん、まああれダイレクトストレージって新しいダイレクト X の,あの新機能の、まあえっと、まあアクセラレーション層というか、まあ一体これ何やるかっていうとあれですよ、PlayStation 5とか Xbox シリーズ X に搭載されてるあの、えー、圧,縮圧縮されたままのデータを直接、えー、展開して、えー、CPU 助けを CPU 使わず展開してそれを、えー、指定されたアドレス空間に DMA で CPU の助けを得,ら得ず助けを借りず直接転送するっていうあのマーク・サーニーさんが嬉しそうにしゃべってたあの機能ですねあれがダイレク c ックスにも搭載されるということですね。うんうんっていうか、まあ、多分まあもしまあ、あれですよね、きっと、あの業界で裏でやってたんですよね、
2: 次の世代はこれだよねう<笑>これマルチで、マルチである程度やってもらわないとね、ね
3: ね結局は。たぶこれあの、たまたま発表の順番がマーク・サーニーさんだっただけで、多分これ、業界で足並み揃えてたんだよね、これね、そうじゃなきゃおかしいよね、このタイミン
2: グ、全部揃ってるから。うんうんまあ、同じ技術をねそこまで、うんみんなが投資すするかっていうのはありまけでね僕もちょっと面白いなと思ったのはそのマイクロソフトがダイレクトドライダイレクトストレージストレージっていう言い方で、うん、まあもちろん OS で搭載してくるのは分かるんですけど、うん、その GPU のドライバーとかで
1: 、うん、
2: RXRTXIO みたいなの出したとして、うん、結構ここに関してはまあ対応するのは結構ベンダースペシフィックにゲームメーカーとか対応しないといけないわけでしょう
3: いやいやいやいや、違います、違います、
2: 全然違いますよ、ダイレクトストレ
3: ージを使ってる感じに、に、ね、ダイレクトストレージで、ああ、じ
2: ゃあ、何、これは同じようなものを発表、似て非なるものを発表したんじゃなくて、ダイレクトストレージに対応したアクセラレーション層を,を発表したんですよ。あ素晴らしい、ああそういうことなんですね。うん、いやなんかその、うん、なんか似たようなものを発表しちゃったねっていうと、なんかすごい、こう、車輪の再開,発再開発しちゃったように思えたけどそうそう,そうそう、だそ
3: こがエヌビディアのなんかちょっと立ちの悪いところで、その立ちの悪いところではちょっと混乱させてくれるのが、だからあれですよね、われわれはダイ,レクトダイレクトストレージに対応しましたって言えばいいのに、なんか RTXIO を発表するみたいな。言っこれは、ね、われわれだって、なに、アルティクスア i o またなんか独自の変なの出してきたぞっていうのを思っちゃうんだけど、これに関しては、ダイレクトストレージに対応しましたっていうメッセージなだけです、ね
2: 、ああ、じゃあ、それはさ、えー、だから、そう言ってほしいですよにいう、ね、そうそう、それだけの話なんですよ。うん
3: 、だけど、さもオリジナルテクノロジーのように言うんだけど、うん、まあでも、実際オリジナルテクノロジーではありますけどね、そのアクセラレーション層を。えー、おそらく、まだ分からないですけど、AMD は専用のチップをだ入れるんですよ、専用のロジックを、あの、うん、XBOX のベロシティアーキテクチャと、あとプレイステーション5のあの、マーク・サんにさんがやったあの、カスタム IO チップとかいう言い方をしてたけど、あの仕組みが多分 AMD 側のチップに入ってくるんですよ、その圧縮展開ロジックが、専用が入ってくると。うん、で、NVIDIA の場合は、ク、えーダコアを使うんですって。これはちょっと確認しました、<ー>もうすでに。<ー>
2: うん。
3: あの、だから、ダイレクトストレージ使って圧縮されたままのデータがやってくると、えー、NVIDIA の場合はそれを API を通じて、えー、その情報を得ると、非同期の GPGPU のパイプラインに乗っけて、それを展開して、えー、まあ任意のアドレスに DMA で転送するっていう仕組みになるわけですね。
2: まあ、NVIDIA であればは単、単しょ普通に CUDA 使うから、うん、まあ,ある意味ドライバーでチューニングできる余地があるけど、うんうんね、まあでも、CUDA、ね、使っちゃう、それに CUDA 使っちゃうけどそう,そうそうそう、それ思うじ
3: ゃないですか、僕もドリキンさんと全く同じ目線で、うん、それだと CUDA コアを占有しちゃいますよねっていう、うん、パフォーマンスインパクトはないんですかっていう質問を、うん、まあしたんですけど、そしたらやっぱ。うんそれはもうゼロに等し
2: しいって言ってて言ましたよあでもまあそこら辺怪しいっす<笑>、まあ。オーバーヘッドないことはないからね。ゼロまあでも。でもその専用チップにしちゃうと、うん、性能それ以上上げれないっていうのはあるから。うん、ああそうそうその通りその通り。うん、そのねそのアシクロジックとかだって将来。うんあのいろいろ変わっていく可能性があって、もっと効率のいいものが出たってときに、うんまあ、その時き、っと GPU も,、うん、も新しくなっちゃってますけど、でもま
0: あ、そ
3: こはあれですよねあのシスあの、アーキテクチャの思想の違いなんでしょうね。うんまあ、だから、そらくそ、ね、AMD の場合は、今現在、ね、プレステ5とか Xbox シリーズ X が、専用圧縮、ねで何でで、コンプレッサー、デコンプレッサーが入ってるみたいなので、それを使うんでしょうけど、NVIDIA の方は、まあ、もう。その程度の計算、俺たちのクーダーたくさんあるんで大丈夫みたいな感じなんでしょうね。う
2: んうんうん、これはなんかほら、アップルシリコンとかにも通じるものがあるじゃないですか。アップルシリコンとかは、うん、あの、単純に、えー、と CPU 性能だけが評価の基準じゃなくて、そのビデオデコードする用のチップとか、セキュリティーやる用のチップとか、AI やる用のチップとか、その専用のチップをどんどん増やすことで、パフォーマンスを上げていこうっていう手段だけど、エ v ビディアの方がもっとこう、あれですよね、ドカンと一発、軽く用意し、うん、高いやつ用意して、全部を力技であの解決していこうみたいな感じになってますけどね
3: 。そうですね。うん、まだ今回でもあれじゃないですか、あのアンペアってあの、シェーダーコアが2倍、不動小数点コアが2倍になってるんだけど、えー、整数演算コアもこう結構増量されてるんですよ。うん、なので、まあ、それがおそらく、まあ、基本、ほら圧縮展開って整数しか使わないじゃないですか、基本は。符号処理なんで。だから、多分その部分で、エヌビディアが言うようにあの、ね、グラフィックスってどちらかといえば不動小数点べったりの演算なので、まあ、なので、あのグラフィックスに影響がないっていう言い方をしてるんでしょうね
2: なんか整数演算増やしたてというのを最初にこの強化の冒頭で聞いたときにちょっとなんかこう CPU がやりそうな演算の領域に踏み出してるのかなと思ってたんだけどまさにここでいう圧縮展開はそういうところに近いんですかね、うん、多分ねうん。なるほどねいやーもうだから僕はもう3091択ですよ。早く売ってくれ。うんえこれでかくないでですか,でかいねカード。これなんか3スロット分。いやなんか奥に奥行きありますよね妙に。でしかもなんか冷却ファン3つついてんだよね。ねえ。これなん
3: か裏表ついてんだよね。<れ>冷却ファン裏表ついてると笑っちゃうよね。これ乗る
2: のさあ。ケース。なんかあのー、いや、RTX も、2080ti も3スロット使ってた気がするけど、うん、なんか幅じゃなくて奥,奥行きがつき必要な気がするんですけど。でかいですよね。なんかケース買えないと乗らないいや、分かんないね。まあ、もう、そのう
3: ち、そのうちか、今も乗ってんじゃないですか、全長何センチって最近、NVIDIA のサイトに載ってるでしょ。う
2: ううん、うん、うんいや、だから、ちょっと PC、ライゼンベースに、今ちょっと僕家の PC 結構調子悪いんで、うん、まあもう、時期は、木は熟してるんですけど、うん、ケースど、ケースどうしようと思っ
3: て、うん。<笑>まあでも巨大なタワー、いわゆるなんかミドルタワークラス以上だったら入るんじゃないですかさすがに、エ v ビディアも、ねえそんなアホ憧れではないですから優秀な人たちいっぱいいるんです、うん、多分さすがにミドルタワー
2: で入んないってことはないんじゃないですかねかあそうなんです、ね、ケ
0: ース自作したら
2: <笑> 3D プリンター 3D プリンター、うん、溶けるでしょ<笑> PLA だったら溶けるでしょ金属プリンターなるほどね、まあ、あとは
3: あれですかね NVIDIA リフレックスっていうあのなんか、ゲームの遅延を低減するテクノロジーっていうのが入って、だいぶその説明が、すごく怪しい黒魔術みたいな説明でしたけど、突っ込んで聞いてみると、あれですね、AMD のアンチラグテクノロジーと全く同じでしたね。それは、ねえー、入力遅延を
2: 減らすみたい
3: な。うん、えっ、ー、と、アンチラグ全字で引くと多分解説出てると思うんですけど、えー、可変フレームレートの時とかに、えー、起きやすい CPU と GPU の,の,のパイプラインのうまいなんか並列性が崩れていったときに遅延が大きくなっていっちゃうっていうのを低減する仕組みが、まあ、あるんですけど、まあ、それですねう
1: んだから
3: なんかなんかち,ょちょっとそこはあのなんか。エヌビディアの GFORCE を使うとゲームの遅延がなくなる魔法の技術みたいな感じで言ってたけど、まあ、やってることは結構シンプ
2: ルな。そのゲームの遅延っていうのは、そもそもどういうこと言ってるんですか
3: 、えっと、入力、例えばマウスとかジョイスティックを入力するじゃないですか、うん、でそれで入力した情報から次の,あのゲームのステートを決めて、そこから描画コマンドを用意して映像を作るわけですよね。うんで今、その、えーと CPU, がえー、CPU からのゲームの入力があって、次の映像を作るっていう部分っていうのが、今、並列化されてるわけですよ。うん、で、CPU の方がものすごく速いとすると、どんどんどんどん,どん、まあ、極端な話,話をしますよ、えー、とものすごいあの早くそのゲームの入力の方がどんどん進んでいっちゃうわけですよね、CPU が速いと。うんうん、あのある瞬間にもしかしたら複数回入力できるような感じになっちゃうかもしれないし、でも、グラフィックスの方が遅いと、CPU の方がどんなにその次のフレームの更新がどんどんどんどん進んでたとしても、映像はまだそれ描ききってないんですけどってなるわけじゃないですか。うん、ですると、描画しなきゃいけないフレームが言ってみれば山積みになっていくみたいな。これ、すごく極端な例で言ってますよ。で、そうなると、ゲームのゲーム画面を見て入力してる、その俺は今、パンチボタンを押したっていう、押した,押した,押した結果として、パンチが実際に繰り出されるフレームが描かれるまで、どんどん遅延が大きくなっていっちゃうんですよね
1: 。なぜ
3: かというと、あの映像が描、描かなきゃいけない映像がどんどん山積みされていっちゃうから
1: 。
3: で、それを低減するために、うんえ、バランスを取っていくみたいな。うんまあそれがアンチラグって言ってるんですよねうーんだから CPU の処理 CPU のパイプラインと GPU のまあレンダリングパイプラインをいい塩梅で調整するみたいなうんまあでも一でもあれですよ固定フレームレートで全部のパイプラインが常に安定して動いてればそんなことしなくてもいいんですけどねだから何かあれですねうね、うん
2: 、あのハイリフレッシュレートでそれ、うん、それその通りさすが、うん、その通り、それ、それです。うん、最
3: 近流行の,あの360フレームとか240フレームとか120フレームとか、うん、ハイフレームレートのゲームで120フレーム維持できないじゃないですか、まあうん、時々90になったり、うん、下手したら70ぐらいになったり、240で戻ったりって、ああいう状況の時にあに、画面を見てボタンを押すっていう操作に対する反応が、揺らぐというか、まあ、基本的に遅い,、うん、遅い方向に揺らぐんですけど、うんうん、それを解消するということですねい
2: や垂直同期取ってたやってれば、そこは同期されてるけど、大、うん、大丈夫大丈夫夫もうあの垂直同期無視にして、うん、GPU も CPU もかけるだけ書こうっていうモードにしちゃうと、うお互いがずれていっちゃうから。そうそうそうそれそれそれそれ,それ、うん僕はあんまり関係ないかなそしたらって。てか我々ゲーム配信する時って垂直同期しないといけないじゃないですか。うん、そうそれそれ。だから60フレーズより上げれない問題があるから。うん、ああそうそれそれ。それ僕らにはあまりうまみがない技術なんですね。そうそうそう
3: 。でそれがなんか1時間使って NVIDIA が説明したんですよ。その技術セッションで。うん。うん、でそれもなんかいかに遅延が重要かっていう説明で3 4 0分割いて。で、その何、何、えー、この NVIDIA Reflex の、その、どういう技術かっていう説明がわずか1スライドで、なんか描画されるべき描画 Q が NVIDIA Flex を使うと、その溜まってる、描画しなきゃいけないフレームがあっという間になくなってしまうんですみたいな説明をしたんで、<笑>え、な、なにこれなにこれっていう話になって、詳しく説明聞いてみると、あの、さっき言った AMD のアンチラグと同じですね。うん,うん。あの、それは僕の方がもうすでに記事書いてるんで、アンチラグの方はね、1年か2年ぐらい前に。お同じものです。名前書いてるだけ。NVIDIA リフレックス
2: 。肝心の技術の一番知りたいロジックに関しては1ページで済ましてしまうみたいな。うん、<笑>そう、そうなのよ。びっくりするよね。うん、<笑>お前ら俺を煙に巻こうとするなよっていう。<笑>そう、煙に巻かれた人だいぶ多かったと思うよ。だって。いや,いや、普通そうでしょ。ねびっくりするよね。うんその消えるメカニズムを教えてよっていう話、ね、<笑>それ全治さんしかでもそこ突っ込まないと思うけどいや
3: まあ他の人も優秀な人いっぱいいるし多分みんな、うん、あの分かってる人あえて聞かなかったんじゃないですかああ似合っていう感じで、うん、ああ
2: っていう大人の対応でうん多分ねうんえ
1: ー
2: 、いやえここまで話をして全治さんはもう導入予定ですかいやー、僕は、でも
3: 2080ti で今のところなー。いや、だからあれですよ、<笑>ドレキンさんはほら、新しいハードウェアを先に買い込んで、うん、なんかすごいあのソフトウ
2: ェアを待つ体制じゃないですか。<笑>どちらかといえば、うん。いやいや、そう、そうでもないですよ。ま、松尾さんが多分一番その体制だと思う。僕
3: はどちらかといえば、<の>なんか、うん、必要なソフト、ゲームが出てきたときに導入検
2: 討するって感じですかね。多分、その観点でいくと、なんか松尾さんが一番、あの、将来買いしますよね。なんか、例えばアップルのあの、レーダー、ライダーとか、あのまだ実用はされてないけど、うん、将来があるデバイスがあったら、うん、とりあえず買っておくっていうタイプは、実は一番、この3人の他で松尾さんが、はい、技術投資する人だなと思っていて、僕も、比較的、使い道がなかったら手は出さないと思う派なんですよ。うん、でも、ゼンジさんほどコンサーバーではないっていう多分中間にいて
1: 、多分ゼンジさん
2: が一番意外とそこに関しては確実で、うん、なんか、機能はあっても絶対つかみ、俺にとっての掴みちがなかったらやらないみたいな、いらないみたいな、うん、派な気はする。うん。けど、だから僕は比較的今回308、3090八8ルシリーズのはもう、自分で、特に動画編集に対して恩恵が見えるなっていう想像があるから。ああ、はい、はいはい。あの、待ったがないっていうか
3: 。ねいや、僕だってそりゃ、入手性が良くて、お金がいっぱいあればあのい、1万シェーダーコアっていう、そのスペックだけで、1、2ヶ月ぐらいは、ドヤドヤするだけで生きていきそうですけど、<笑><も>さすがに今ね、誰かがグルドンのとこに上げてますけど、23万でしょ日本円でまあね、うん、そこでか
0: いっすよね差額がでかいから
2: ねえバイを買えますよ<ゅ><笑>釣,釣り釣り釣り具我慢すれば買えます
1: <笑>それ
2: <笑>まあでも確かに US だと1700ドルとか言われてて、うん、1700ドルと24万ってだいぶ印象違いますよね,、うん、ねだからアメリカ住
0: んでる人みんな買わなくちゃいけないんですようん
2: あ、そうそう、今、ミンタさんが質問さしてくれてますけど、あの、r t x 3 0三十シリーズ PCI Gen4 対応したじゃないですか。ああ、し
3: てますね。うん
2: 。あれは、Gen4、何もう AMD 買っとけって感じなんですかだって、今のところ、もちろん作ってないわけじゃないだろうけど、今
3: のところないでしょインテルのチップセットで、Gen4 って。逆に
2: 言うと、Gen4 で、<あ>にした方が、やっぱり性能は上がるんですか
3: ああ、あれじゃないそれこそ、さっき言った、マイクロソフトダイレクトストレージとかは、うん、絶対 Gen4 の方がいいと思うし
1: 、うん、普段のあれだな
3: グラフィックスの使い方、普通に GPU を GPU として使う分には、さっきほら、ドリキンさんが言ってくれたように、ホ,ホスト CPU 側からね、描画コマンド送られて処理するだけだし、あと、ゲームの場合だったら、新しいステージが、読み込まれるときにグラフィックスメモリーに一括転送しちゃうからあんまり PCI Express のバスの速度がゲームとかのパフォーマンスに影響することってあんまりないって言われる
2: けどでもじゃあ動画編集とかは差が出るかもしれないですねねえ出るでしょうね絶対出るでしょうね、うんうん、いやー PC そろそろ作るか真剣にジェンフォーク
3: ねインテル頑張ってほしいけどね、うんいやー、うん、楽しみですけど。いやー、できる環境にあるもん。うん、インテル、うん、インテル、
2: 頑張ってるいやー、まあど、どうやって言うか、やっぱり普通に早くしたい。
3: <笑>ねれいいスレッ
2: ドリッ
3: 、スレッドリッパープロが出ましたからね。えー、そっち<笑><笑>まあドリキンさんはセキュリティーあんま関係ないもん
2: ね。<笑>あんま関係ないですね
3: 。まあスレッドリッパーでいいんじゃないですか
1: 。
2: うん、えー、えス。スレッドリッパーいくの
3: それともあれ ?16 個は32のあれ2え39、なんだっけ ?3950?X。3950 39だっけ
2: 、うん、いや、3900X でいいかな。<え>なんか同僚が余ってるから、安く売ってるっつって言うから。二十、ね、いいかなと思う
3: 。12個は24ステップだっけ。うん。今いくらなんだろう
2: 。ねえ、でも言ってるうちに値段下がった、ね。
3: ねえ、出てるからね、出てから1年経ちましたもんね
2: 。確かにね
3: 。来年ないんだよね。来年ない。うん、そうなんだよね。AMD の,の CPU のラインナップの分厚さがまた恐ろしいことになってるんで
2: 。うん、なんでこうなったって感じですけど。まあいい意味で住み分けてるからすごいですけどね。ねえ。3900X429 ドルだ。結構いい値段だな。あの手ごろに下がってきてますね
3: 。ライゼンナイン。ライゼンナイン。日本だと3950が8万1560円。うん、うん。で、3900が。5万7千円、5万8千
2: 円ぐらいか。ああ、ちょっと高いっすね。アマゾンで429ドルで売ってますね。ええーうん。まあ、トータルで見て、なんか、安いんだよな、自作 PC が US。確かにね、いつの間にかね。うん、うん。そう。いや楽しみです。自作が。ねえ。うんでもさすがに何か部屋が暑いからちょっと熱は考えたいですけどねまあね、うん、そろそろ,そろそろあの発熱も<笑> NVIDIA もそろそろ発熱に優しい考えてくれないのから
3: <笑>直行してっからな,なんか今回ねえっ、ー、と1ワットあたりのパフォーマンスは 1.9 倍向上したつまり同じ消費電力で 1.9 倍性能が向上してるみたいな言い方をしてたけど、なんか、えー、と今回の,あのほら3枚構造のファン、うん、あれだいぶ静かだって話ですよね。なんか10デシベルぐらい下がって
2: るっていう豪語してましたよ。おお、それでかいっすね。うん、うん。それ楽しみだな
3: 。なんか、今回、すごい。基盤構造してんだよね。GPU のメイン基盤が今までの面積よりもだいぶ小さくまとめちゃって、大きく見えるカードの先端の方は基盤ないんですよね、あれね。うん。あそこにヒートパイプがガーッと伸びてて、カードの三分の、先端3分の1ぐらいがあれ丸ごとヒートシンクだかなんかなんですよね
1: 。うーんヒートシンクの
3: ヒートパイプ。で、それで、クーラーを3つ使って、あんまり早く回さないで、要するにこう静かに冷却するんで、みたいな
2: あ。じゃあ逆に言うと、ベンダーによってはそこに冷却技術があれば、もっとちっちゃくする余地もあるってことあーかもしれないですね。まあでも昔から
3: 、ね、こう基板設計ができるメーカーは、変な形でも出したりしてるんで、でも、少なく今回、リファレンス基板が。まあ意外に小さくて、カードがでっかく見えるけど、うん、あれ、大半がヒートシンクとヒートパイプだっていう
2: 、まあ、説明してましたね。えー、あ,あ面白いですね
3: 。だから電源コネクターがね、<う>今までのピンと違うんですよ
2: 。えー、え
3: 。えだからなんか12ピンとかいう変なピンになってるんですよね、コネクタがあーが。じゃあ電源ピン付きで
2: 売ってくるの
3: かな、うん、なんか変換ピンが、えーうん、
2: 付属してくるみたいな。うん、なんかさっき電源しかもあの3個いりますよみたいな書か,、うん、か,かれてましたね、なんか
1: 。
2: うんあの3本必要みたいな
3: 。だからちょっと実機はまだ見てないので、僕はセッション聞いただけなんで,ですけど、なんかそこはちょっとね、評判はあんまり良くなかったです。だからカードの上のほうに、肩のところにほらみんなコネクタついてたじゃないですか、今までは6ピン、4ピンとか。うんうん、あれがなんか新規のなんか12ピンとかになってるらしくて、刺し方もなんか変なの、斜めに刺すみたいな感じになってて
1: 、うん、あ普通のじゃあ
3: 電源をせないんで変換ケーブルが入りますと、もしかしたら、えー、RTX3000 太陽電源みたいなのが出てきて、直接そこに刺せる電源ユニットは出るかもしれないけどねみたいなお話はしてましたけどね、うん
2: 、なるほどね。いや、ちょっとまた、じゃあ、善治さんまた、あの、自作ライブやりましょう。うん、ねえ。善治さんが仏と<笑>言われる。仏の善治でやりました。そう
0: 。暴言吐きながら。そう、<ー>僕
2: が宿泊しながら、あの、みんなに怒られるライブ。<笑>うん。はい。そんな。えー、アルテックスはだいたいその感じですかですかね、話としては,はいいやーだいぶまた深い話が聞けてよかったですけどどうしましょうし今日はオフ会もあるからいい時間だけどもう一個ぐらいネタ話しておきます松尾さんなんか松尾さんネタ的なのがもしあればあれですけど
0: ああじゃあ一個だけ関連ネタということで、はい、えっとじゃあアップルも GPU を今準備中だっていう噂記事が出てておお来年2021年のセカンドハーフ後半に、えー、アップルシリコンベースの GPU を今開発中だそうです。<ー>えでこれが、えー、ともうコードネームが出てるらしくてリフカというトンガ王国のなんか地名らしいんですけど<ー>えこのリフカというコードネームの GPU は、えー、TSMC の5ナノメートルプロセスを使っていると。
2: おおも
0: う一つ情報としては、うん、これ、前も話したと思うんですけれどもあの、タイルベースとディファードレンダリング、うん、あの前あの、ゼニさんが説明されたはいた、はいえー、これを使っているそうだという、今のところあるのはこの情報だけですね、あでえー、これを使って、アップルシリコン GPU を使うのは、えー、この時期に出る iMac らしいと。うんうーん
3: まあ、タイルベースディファードレンダルの TBDR っていうのはね、まあ、あの今のスマホ向けの GPU はほぼ全て全部そのアーキテクチャですからね。うん、まそこになんか珍しいものはないですけど、どんなのか楽しみですね。なんかインテルもね、うん、あの、ほら、タイガーレッグだっけ、あの、X の E 上、うん。あれなんていうの ?X、XE でいいのかな新しい IntelGPU ですけど、あれ、まあまあね、なんか性能が、ありかしいいみたい
1: ですけど
2: 。うん。まあ、Apple はね、うん、なんか、メタルの中小レアもあるし、しっかりあるし、自分たちのベンダーでやれば、比較的コントロールしやすいから
1: 。か
0: ね、
2: まあ、どのぐらい性能が出るのか。うんなんかと
0: した G 自社 GPU を積んだのは来年の後半になるからその前はに出てくるのは今の A シリーズの拡張的な GPU のコアを内蔵した AI のコアも内蔵したそういうやつになるという
2: ことですね、それなりにコスパフォーマンスは高いんだろうけど。エ v ビディアみたいに絶対的な性能をしていくってことは多分ないから、ない多分い絶対ないから、ね、多分コスパ重視だとは思うけど、うん、まあでも、もう完全にアップルはハードから、ハードからソフトからっていうのがもう、今までは単にハードウェアとソフトウェア OS だったけど、うん、半導体レベルから全部一から作る体制ですね、そこはね。うん、ねま
0: あむしろそれで AMD が、アップルのエコシステムの中から排除される可能性が出てくるねっていうふすね、うん
2: 、そう考えると AMD も今ノリノリに見えるけど GPU 側はそこまで勢いがないし、まあ、CPU だけでインテルを駆逐してなんかブイブイイはしてるけど、うん、でまあ今週
0: 末期があるからまあね。うん
2: まあそうだけどねでも
0: まあでも本当この後
3: の RDNA2 ね PS5XBOX シリーズ X 世代のラデオンがどうなるか楽しみですよねうんまあウルトラハイエンドはないんだろうけどうんそうっすね
2: あなんか一個気づいたのはあの話戻しちゃいますけど RTXUSB-C 端子なくないですかああ本当うんなんか RT。撮っなくなってた ?3090 の写真見てもなんかしれっとないような気がします。<笑><笑>マジじゃあ、あのー、VR 終わり<笑>そうそうそう。僕もなんか VR 終わりなのかなってちょっと思っちゃった。ああの、なんと
0: かリンクが。VR リンク。
2: はい、うん。うん、どれどれ今僕
3: 写真見てみよう。ちょっと
2: 。なんか。
3: <笑>あ、本当だ。ない。なんでしれっとないでしょ。<笑>ないね。はいあ、これ聞けばよかったな、質問で。ああ VR リンクどうしちゃったのって。そうそうそう。あーこれは聞いとくべきだったな。気がつかなかった
2: 。いやー<の>これで僕はちょっと VR 終わりの終了のお知らせかなと思っちゃった
3: 。なくす理由なんかないのにね。だって、RTX2000 型番でしかつけてないでしょ。うん。早かったええー
2: 、<笑>終わったのうん。レイトレチップよりもよっぽど早かったですよ。<え>こっちの方が<笑>。終
0: わったね。あれほ、うんとだ。あれ二2000番台スーパーの時からなくなりましたっていう指摘が。ね、本ほ、うんと
2: じゃあもう早々に需要がなかったのいらないの
0: 。えー
2: 。まあ、時代はウルトラワイドですよね。わ
3: けわかんないけど。ウルトラワイドね、どういう感じなのか。まあ、家庭用ゲーム機は対応してくれればいいけどね。うん。いや、でも本当だね。USB-C 終了<笑>ね、うん、え。へえ、まあそのな、なんでないんだろう
2: 。いや、なんかさ、本当に、ウルトラワイドで湾曲して、ぜあの、前産ぐらいのあのいつも前さんの動画を見てるとあれぐらいあったら結構没入感すごいだろうなと思って
3: あオデッセイまだ来ないのオデ
0: ッセイ全然出荷されないマジか、はい、全然来ないけも注文は通ったんだよねあのお金は取られて、ね、そ,そうそうそう
3: あ注文取ってんだったらねなんか来そうないつか開くんでしょう
2: そうそうそうなんでもうそれがもう楽しみすぎます来てんのかああ<ー>。B&H どうなってんだ
3: VR, ?VR リンクが仮に VR リンクとして使われなくてもさ、普通に USB-C 端子あって便利だったよね、g い
2: や、僕最近それをね、なんかまさに自分の PC が古すぎて USB-C 端子ないから、うん、マザボに。あ<ー>あの。ああ、それ、ふっと前さんが言ったの思い出して、
1: うん、
2: それ使ってめっちゃ便利って思ってたやさきなんで。それ単純にに SSD の取り込みに使ってるだけですそそそそうそうそうそうだけど<笑>普通に USB3.1 で動くからめっちゃ便利だったんですけど
3: まあねあ,あれサンダーボルト3っぽくあれだもんねディスプレイポートとしても使えるしね、うん、あの GFORCE の USB-C は USB-C で映像を流せますからね
2: あれちなみになんかよく YouTube でコメントもらうんですけど、あそこで転送してたら GPU 性能が影響するんですかあれ単独、完全に単独だから関係ないですよね
3: 。関係ないっしょ。まあもちろん PCI Express のバスは使うので、うん。同時になんか PCI、USB-C でめちゃくちゃでかいデータ転送して、同時に GPU でめちゃくちゃでかい転送したら影響はないわけじゃないだろうけど、うん。
2: そそれこそ実質なないいみたいな感じです GPU 使うわけじゃないですからね、少なくとも、ね。うんま
3: あ、バスは絶対使われますよね、p c f バスが共有されると,、ね
2: れるとね、うんうん、そう
3: そう。本当だ、<や>なんか、<利>バーチャルリンクの、なんか、難航っていうリンクはありますけど、これ知らなかったな。バーチャルリンク、こん
2: なことになってんだ。なる、うん、ほどね。えーはい、それはちょっと気になりましたそれは気がつかなかった、ね、はいオデッセイカミングスーンのままですね<笑><笑>いつくんだろうないやすごいねなんか
3: もしも開封動画をやるんだったら開けた時にその曲がり具合になぞるように自分の体をこうそこにこうなんていうの抱きかかえるような感じでやってみてください。<笑>何のこっ
0: ちゃ。半径1メートルの円なんでしょ<え>うん。ね。相当曲がってるよね。確かに。かそういう意味。うん、自分の体を湾曲させろ。そう
3: そうそうそうそうそうそう。うん、あの。なんか、月の三日月のポーズみたいなのを。オデッセイと一緒に並んで。う
2: ん、いっぱいあるカメラのスタジオでやってほしい。あでもそうそうそう思い出したこれ言ったかな前回もしかしてどっかで言ったかもしれないですけどあのウルトラワイドディスプレイの最大の弱点を発見しました、うん、おあのー、輸送時にすげえ気をつけないとおおあのすぐ液晶割れる問題あがんとこうサバ折り方向に曲がる曲がるとぶつけちゃうからかそうそうそうあの形自身が相当そもそもその衝撃に弱いじゃないですか,あ確かにでなんかあのー、これもう周りで多発してんですよこの問題があの一番最初に気づいたのはあのカズチャンネルのカズさんが HKC 僕とか松尾さんが持ってるあの HKC のディスプレイ持ってて、うん、HKC 実はカズさん僕らが買うよりも先に持ってますっていう話をしてたのって覚えてます松尾さん。うん。なんかでもカズさん実は割ったって言ってたじゃないですか。<笑>あれ、多分ちょっと輸送するときに持ち方気をつけないと本当に変な衝撃がパッと当たった瞬間に湾曲してるから圧力がブーストされてパキッていく,<ー>いくんだと思うあ。輸送って部屋の中でっていうか家の中でってことか。家でもそうだし、まあ本当に。うん、あので2回目の事故は、うちの妹で、あの、妹の実正確には旦那さんで、<え>あの HKC のディスプレイは、あの、ドリーー妹の家にあげたんですよ。うん、で、旦那さんがめっちゃ喜んでくれてて、<ー>やったーって言って、ウルトラワイド欲しかったですって言って、あ,<ー>あの、もうめっちゃ喜んで持って帰って、なんか助手席かなんかに積んどいて、普通に持って帰ったらしいんだけど、うんで、全然普通に、衝撃与えたとか落としたとかなかったんだけど、で、家に帰ってつけてみたら、真ん中ばっくり割れてたっつって
1: 。
2: で、ものすごいショック受けて、なんか、僕にも申し訳ないっていうのもあったみたいだし、もちろん、で、自分がめちゃめちゃ楽しみにしてたから、僕も散々これで、これで仕事すごいはかどるよとかって言ってたから。うん、で、なんかもうすごい恐縮されちゃって、すいませんとか言うから、別に僕は全然いいんだけど、あんなになんか楽しみにしてたんで残念だったねって話をしてたんですよ。うん、であ。じゃあもうう,うちにあるやつだけか、HKC。そう、で、で、なんかそれ、ただ、そこから HKC がすごくて、うん、あの、結果的に HKC 無料で交換してくれたんですよ。えなんか正直に言ったらしいんですよ。うん。なんかちょっと輸送してて、って言ったら、そうな,なんか、普通にすいませんでしたって言って、新品交換してくれたって,って。なんと神対応。すごいね。うん。え ?HKC ってな、なんなんだろうね。そう、カスタマー対応まで神だったっていう。<笑>アップル、アップルかよみたいな感じで。へ、えー、そう。いや、僕も、あの、すいませんとか言ってて、なんか買った時の保証書とか、なんか、ありますかねみたいに言われたから、いや、実は親父が運てちゃってさ、みたいな話して。<笑>親父に運さ、すってられちゃったからないんだよね、とかって言ったんで。だけど、そもそも自分で割ったやつは絶対対対応してくれないよって僕も言ったんですよ。でも、なんかもう、どうしても、なんか、なんとかしたかったみたいで。ちょっとダメ元でも電話してみますとかって言って、すごい頑張ってやってくれ、やったみたいで。そしたらなんか<笑>こ、こう交換、なんか、ただで交換してくれました。<笑>後日報告が来て。すごいね。どこでもけてお弟さんの交渉力がすごいのかもしれない。<笑>まあそうそうそう。そっちもあるから、ちょっとなんとなく全部が全部、本当にいけるのかわかんないけど。でも、いやでも
3: これはあれじゃないの、うん、?HKC の策略じゃないのこれ。もう、ここで宣伝されて、またさらに<笑>、
1: うん。ああ。うん
3: 。それもあるかもしれないけど、もう、日本の家庭に置いておくことが
2: 、こう、ねああ、重要みたいなね。そうそうそう。うん。いや、だ僕も諦めないの重要だなと思って、やっぱり、ダメ元でも交渉してみるもんなんだなと思って。ちょっと勉強になりましたけど、うん。そう。なんですって。だから、なんか、HKC 素晴らしいっていでも多分、だから壊れるのは結構、規定路線な気がきまする。だって普通に考えて物理的に衝撃に弱いじゃないですか。そもそもだって曲がってんだから。うん、ちょっと横に当たった時にパキっていっちゃうんだから。うん、なので、そこが唯一の弱点で僕はオデッセイ相当気をつけないとなと思って金額的にもねあの引っ越しが危ないってもうカずさんも引っ越しする時というか部屋移動する時に割ったって言ってたから、うん、やっぱ本当にその、うん、ちょっと多分普通のディスプレイ意外と丈夫だぞっていうのと同じ感覚で持ってたら危ないっていう
0: 気はしました標準的な梱包以外のもの
2: 手段で運ぼうとすると、うん、無理がかかるだからちょっとえ、うんオデッセイは箱捨てられないなと、でも、箱めっちゃでかそうだけどね<笑>あでもね、多分ね
3: あね、HKC が割れやりやすかったのは、多分あれ、エッジパックライトで薄かったでしょ、ボディが
1: 、
3: はい、あが。僕の使ってるサムソンの、まあ、2世代ぐらい前の49日の湾曲のやつもそうだけど、オデッセイもそうなんだけど、やたら分厚いから多分大丈夫だと思う。あじゃあ、対策されてるんですね。うんいや、対策っていうか、あの、バックライトがあれ、直下型だからさ。あの、LED が液晶パネルの後ろにドバーっと並べられてる感じのやつなんで、うん、HKC は言っても熱くても、あれでしょ ?1 センチかそこらじゃない熱さ。そうそうね。普通のディスプレイみたいな感じですもんね。でしょ、うんうん、大丈夫。うん、オネステ10センチぐらいあるから、厚み。<笑>マジっすか<笑>うん
2: 。<笑>それはそれで凹むな分厚いね。上に物乗っけられるじゃん。
3: 普通の,あれあの中学生高校生が使う英和辞書ぐらいの厚みがあるんで大丈夫ですええー、マジで、うん、それはちょ
2: っと気づいてなかったですね、うん、そうなんだ、はあ、楽しみですね
3: いやーでも楽しみですねいや、うん、あの開封動画からもう多分日本中の人が見るよ多分それうです、ね、<笑>それゼン
2: さんだけですよそれ言ってんの
0: いや、オデッセイって
2: 相当注目度高いよ。そんな需要ないから。いや
3: ー、はい、絶対、絶対、日本で売ってないっていう時点と、あと、にわかに、のフライトシミュレーターは大人気の後押しまって、ウルトラワイドのモニターが今、まあ、うん、売れてるからね。な
2: ぁねー。はい。じゃあちょっと例によってお便り一つ二つ読むぐらいにしてオフ会に備えますかそうですねはいじゃあちょっとお便りコーナーに行こうと思いますと言ってもお便り来てるかなとチェック。チェックチェック。あじゃあ1個目いきます、えー。いつも楽しく聞いております。RTX 新しい製品が発表,さ発,売発表されましたね。性能の上がり具合と価格を考えるとお得にも思いました。っこ米国価格。来年あたりには TI シリーズは発,発売されますでしょうか新調するタイミングを考え、悩んでいます。ちなみに先日2人目の甥っ子が生まれました。2000Ti の2個分の体重ですっていう、うん、いつもはがきくださるお大もさんですけど、まあ今日これ、この話はだいぶカバーしたと思いますけど、まあ、Ti シリーズが出るのいやー、
3: <T> これ以上のハイエンドはちょっと考えにくいので、おそらく、うん、あの出るとしてもクワドロじゃないかな、ハイエンド方向は。あー、うんうんゲーミングじゃなくて。じゃない方の、同じコアを使ったクワドロモデルで、おそらくこれがあと、いわゆる一般ユーザーが楽しみにしなきゃいけないのは、あれでしょう、ミドルクラスからローエンドじゃないですか
2: 。3060みたいなのとか。三千3050とか。50。うん、ね、あっちじゃないですかねで。でも頼むから TI スーパーやめてほしいですけどね。まあね、もう意味わかんないしね。うん、あの、せめて、3055とか、3065とか、刻んでくれた方がまだわかりやすいう
3: ん、うん。いや、ほんとそれよ。だって普通の人さ、ti とスーパーがさ、どっちが上下関係わかんないでしょス。スーパーの方がよく感じちゃう<何>
1: そうそうそ
2: う。ねえ
3: 、ti って何っていう、ね、?t ですよ、t。<笑> t ですよね。<笑> 2080t って言われ、ね、て。<笑>ねえ、ちいたですよ、<笑>チーはローですよ
2: 。本当に。
3: 本当、はい、意味わかんないんで
2: 本当やめてほしいわ
3: <笑>まあでもあれじゃないあのな<笑> AMD はさなんか一周回って遅いことやるよねあのなんていうのほら AMD はさこの,あたらあのナビ世代からさあの XT のブランドあの<笑>いやもうリバイバルしたじゃん<ー> 5700XT5700 と 5700XT が併存するようになっちゃったじゃん、うんなんかこう、後追いで時代遅れなことをちょっとやっちゃうのが AMD のいいとこだよね
2: 。ちょっとかいいとこって言えばいいと思う。あの、かわいい。いい意味で。いい意味で。いい意味で。いい意味で。いい意味でいいところに行くとき全部良くなる
3: 。さすが藤井くんに愛されてるメーカーだけあります
2: よね。じゃあもう一個だけはがき読みます。ドルキンさん、松尾さん、ジェンズさん、こんにちは。えー、9月に入り、まだまだ暑い日が続いておりますが、いかがお,お過ごしでしょうか我が家では、えー、今日午前まで稲刈りとカラウスを行い、えー、今期の稲作を終えました。週明けには出荷です。えー、現在は機械の掃除をしながらバックスペース FM を聞いていますが、皆さんはワークフロームホーム中に断捨離などはされましたでしょうかもし断捨離などエピソードがありましたらお聞かせいただけると嬉しいです。ペンネームなおさんから。すごい、千葉の米作ってるんだ
0: 。
2: えー。すごい。すごい。ブランドは
0: 何でも、千葉くん、千葉くん。あ、このキャラ千葉県の支持して
2: る、房総半島なんだ、お腹の辺が。えぇー。かわいいね。え、これ千葉の米っていうブランドなのかなうーん。はい。えカラウス
0: ってのは何ですかね？<ん>カラウスってのは
2: わかんない。なんかその稲,稲刈り稲掘の稲作の中間過程なんじゃない
3: ？ああああのこのなんかモミをなんかこう取るみたいなの,、うん、このかもみからみた
0: いなの取る
1: <の>
3: カ
0: ラウスね
2: 。お、うん、伝統的な脱穀のあれね、えっていうか、っていうか日本まだ暑いんですか、結局。ああ、<い>
3: 昨
0: 日は特に暑かったかなあ。でも、雨が降ったり、嵐的なものが降ったりとか、来たりとか。とかね、あと、えー、と今、九州を襲おうとしている台風とかもね。そうですね。なんか非常事態宣
3: 言的に近いようなね、なんか
1: 、避難、避
3: 難勧告だかなんかしたら、なんかもうものすごい、なんか今までの常識を忘れてくださいぐらいな感じの勢い
2: の警告を出
3: してますよね、台風の
2: 。ええやっぱりなんかもうおかしいね。なんか。地球
3: もうダメですよ、今日。今日。
2: 今日、今日。そうそう。いや、あの、こっちはこっちでその山火事がいい加減収まらないから。ねえ。まだ、うん、窓は開
0: けられない感じですか
2: そう、今日ようやく、まあでもこれも風向き次第で、結構日によるけど、うん、本当みんなで、会社の人との会話、あの、必ず最初の出囃子トークは、えー、なんか空気清浄機買ったみたいな<笑><笑>。空気清浄機バカ売れですよ、今。みんなでどの空気清浄機買ったみたいな話をずっとしてますね、うん、うち今空気清浄機5台ありますから、ねうんね、
0: 超でかいしなんかすごいうるさくそうめっちゃうるさい
3: <笑>めっちゃうるさいですよ本当にもうだからもう日本のさ内閣はもう内閣直さなくていいからさ地球直してほしいよね
2: いやー地球が一つになるべきですよ、うん、ここはねえ<ー>、
0: うん、当にまあ、一,一つになろうとしてるじゃないですかみんな熱帯になろうとしてねえ<ー>ああ
2: それはそれで危険だけどね地球おか
3: しいようん誰か生贄にになんなきゃいけないのかな
0: <笑>また怖いこと本当に。はにあ,あそうそう暑いんでねあの空調服って知って
2: ます扇風機みたいについた服み
0: たいなあのねファンがついててはい、はい、そこに強制的に、えーまあ、バッテリーであー、えー、空気を取り込んでそれで服の中を、えー、冷却するという、うん、空冷です,よす空冷でそれが何年か前から流行ってるんですけど、うんえー、お宝にそれが1700円で買えるという情報があって、うん、それで僕も手に入れましてさっき届いたんですよおこれがあればどこまででも40度近くの暑い中でも多分外に出れる、えー、本当長袖長袖ええー、頭は,で首,頭は、まあ、首のちょっと上のところまで
2: へえーえー、締めて
0: でそうすると結構涼しい、えー、強制廃棄だから
2: でもなんかあのー、日本にいた時に横須賀にいた時にあのー大工さんが着てた気がするああすごいね
0: 使われてるんですかね
2: 背中にファンみたいなのがついてるやつですよねそうそうそう背中のちょうど
0: 脇腹のところにね2個ついてる感じですね僕のや
3: つはいくら釣りで使えそうそれね1700円釣
0: りのほんあの標準だと4500円ぐらいするんだけどそれがお宝のクーポンを使うと。千7 0 0円で買えるっていう。マジアマゾンなの、うん、しかも、うん。これよかったっすよ。釣りいいんじゃない
2: ー釣りには良さ
0: そうですよね、うん
3: 。いや、実はまた来週、渓流に行こうかなと思ってるので、<笑>届く
2: かな。<笑>めっちゃ前さん、アグレッシブだもんね。アウトドアの人にな
3: っちゃって、ね。大画面マニア改め、大自然マニアですから、今
0: 。台<笑><笑>がつくんだ。
2: えー、これバッテリーどのくらい持つんだろうね<え>バッテリ
0: ーはね、あの標準のモバイルバッテリー使えるんですよ。あ<ー>だからそれをいくつも持っていけば、いつまででも使える
2: 。えー、マジすごいね、これなんかあの、アマゾンのこの広告が、35度以上の日光への挑戦って書いてあるけど、<笑><笑>なんか35度以上が当たり前になってるっていう恐ろしさ
0: 。そうなんだよね。本当
2: いや、これ買っちゃおうかな
3: 。水色にしよう。結構デザインも普通に着れますね。クー
0: ポン忘れないようにしてああ
2: 、コピペでね。うん
0: 。ええ、ちょ
2: っと買っしかもあれですよ、全さんこれちゃんと釣りしてる絵が出てますよ。あ。マジか ?1 万ミリバッテリーアンペアは別売りですって書いてある。うん
1: 。
2: だからもう本当ってる円だ。モバイル、モバイルバッテリー。ああもう今、注文確
1: 定
2: 。おお<ー>。ええー。3800円が1700円になってるの。すごいね。僕、水色ね、4500円のが1700円になった。
3: お
0: お。僕はグレーにしました
2: 。へなんなの、ダンボさん。だんだん、アマゾンに、アマゾンでくこんなところにまで<笑>、幅を聞かず、利かせ始めてん、ね、の。扇風機系とかね<ろ>そういうエアコン系も結構あるんだよね
0: <笑>もうトイレに置いているモバイルバッテリーと一体化した小型扇風機っていうのも買ってそれもなかなか重宝してますへえ
2: <ー>
0: トイレの中ってエアコン効かないじゃないですかうん、うん、でそれを使うとあの小型扇風機として使えると
2: なんかもうお宝ショップ作ってほしいですよね、うん、いやもう半,半分できてるようなもんじゃないですかね,ねだからうん、あのお宝のサイトからもうショップトップページみたいにしといてくれれば、うん、<笑>みんなガンガン買っていくっていううん、うん、僕も買ってるこれ恐るべし恐るべしお宝これ絶対釣りにいいよ<笑>今の善治さんには釣りにいいといえば何でも買うっていう<笑><笑>あれですよ3090買ったら釣れますよいっぱいそれは、<魚>それは無理でしょ。<笑>なんか釣れる理由を作ったら買いますよね、きっとね。めっちゃ。ーいや、
3: GPU で買えないでしょ。GPU をね、いらなくなった GPU をルアーに使うとかね。
2: いやいやいや、あの、なんか、釣り、釣ってる場所をリモートであの、リアルタイムに魚群検索して、で、スマホに送ってくれるみたいな。よくないですかそしたら。ね、でも渓流そんな見えないとこじゃな
3: いしな本当だ<笑>釣りしてるね釣りしてるイメージ映像があるね何渓流釣りって魚見えちゃうんですか見える時も多いですねええーあのー、深い、あのー、深いところっていうか遠くはちょっと見えにくい
2: ですけど見える時ありますよ、えー、あそうなんですねうん、うん、なるほどねいやーじゃあそんなところでもうみんな散財も終わったところで、はい、今日は締めますかはい、はい
0: 、今週もバックスペース FM お聴きいただきありがとうございました
2: 早いちょっと待って<ん>早かった松尾さんがあ、はい、えー、バックスペース専用マストドンインさん通称グルドンは桜インターネットのサポートを受けて運用しています桜インターネットは桜の VPS などサーバーサービスを個人向けから法人向けまで幅広く提供しています。さらに最近では桜 IO、国家力といった新サービスをリリースし、IoT や人工知能といった新たなニーズに対応したサービス開発も積極的に行っています。ぜひこの配信が面白かったら感想をハッシュタグバックスペース FM またはグルドンにてつぶやいてください。番組中に紹介したネタのリンクはホームページ h t t p s コロンススララッッシュックスペースドット f m から参照できます。ポッドキャストを聞きながらホームページをチェックするとネタのリンクなどが確認できて便利なんでぜひ活用してみてください。ということで、えー、じゃあ今週も、えー、皆さんお疲れ様でした。お
0: 疲れ様でした。お
2: 疲れ様でした。